0: Denne Superliga Preview er præsenteret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og af Billig Mobilabonnement fra Easy. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Fire runder igen, og masser af spænding tilbage. Superligaen leverer i hvert fald på Hitchcocks skalaen I toppen adskiller kun fire point nummer 1, og nummer 4 i bunden er der bare tre point mellem nummer 10 Horsens og Lyngby på sidste pladsen. Det og meget mere skal vi tale om i denne udgave af Superliga Preview, hvor vi ser frem mod 29. spillerunde. Mit navn er Gisle jeg er vært og som altid omgivet af kompetent selskab. Francis Dickow har vundet guld, sølv og bronze, og aldrig rykket ud af Superligaen. I dag er han ekspert på DR og heldigvis også på Mediano. Rasmus Monerup er fodboldtræner med UEFA's højeste trænerlicens. Den bruger han nu til at gøre Medianos lyttere klogere. Han er cheftræner her på Frekvensen. Francis, hvorfor er Superligaen bare verdens fedeste liga?
2: Nej, det tror jeg også, jeg vil få en rigtig modargument imod, øh, i forhold til om det er verdens fedeste liga, men... men men det er jo vores liga forstået på den måde at det, det det vi har og nogle gange så ligegyldigt om det er fodbold eller det er andre ting i livet så skal man jo sætte pris på, på det man har. Øh, og det, det, det gør jeg til fuld og øh, eller til fulde. Og det gør jeg særligt den her sæson fordi at der er jo ikke noget øh, hold som ikke har en indflydelse på hvordan ligaen ender. Altså der er spænding helt i toppen, øh, selv den her syvende plads som som jo i virkeligheden virker sådan lidt, øh, lidt, lidt lidt komisk, fordi den er sådan lidt opfundet. Der, der er også spænding, og så selvfølgelig nede i bunden. Så den her, den her Superliga er først og fremmest vores egen liga, og den, den synes jeg, vi skal sætte pris på, fordi vi, vi får ikke en anden liga, øh, og det er klart, at man kan godt have nogle andre interesser, men, men jeg synes, den leverer, fordi der er både spænding og der er også til tider god fodbold, og så har vi jo det, som, øh, som jeg synes er, sådan, har været en gennemgående ting de senere år, det er, at vi har masser af gode unge talenter som hele tiden er på spring, og det, det er interessant at følge med i.
1: Jeg har en statistik fra vores gode kollega Benjamin Lander fra Spilleksperten. I dette årtusind er det aldrig sket før, at der kun er fire point mellem nummer et og nummer 4, med fire spilrunder igen. Hvad tænker du om den højspænding i toppen Francis?
2: Jamen, det tænker jeg var rigtig vildt. Altså, jeg har altid haft den fornemmelse, øh, også fordi jeg har spillet ret mange kampe i Superligaen, at det, det er en meget tæt liga. Altså, det er klart, at i sidste ende, så vil der være, et pointmarken, øh, i den periode, jeg spillede, øh, mellem top og bund, øh, hvor man tænker sådan, okay, der er, der er stor forskel, men på den given kampdag, der er det bare meget jævnbjørnigt. Øh, så, så når jeg får de her, de her tal at vide, så, så bekræfter man det mig lidt i, at... Øh, nogle vil, vil jo mene, at ligaen ikke er så stærk, så, ikke? men jeg vil bare sige, at det, det er kompetitivt, og det er de små nuancer på dagen, der, der afgør det, og jeg synes, det er, det er fedt, særligt den her sæson.
1: Rasmus, lytterne ved nok, at du ikke er den største tilhænger af strukturen, men det vi oplever i disse uger, viser vel, at den virker?
3: Ja, det er jeg ikke nødvendigvis enig i.
1: Nej, hvorfor ikke?
3: Fordi grunden til, hvis du taler om, at der er spænding i Superligaen, det er jo netop, som Francis siger, det er jo fordi, at de hold, der bruger flest penge, og så det er det så den klub, der bruger med afstand flest penge, ikke øh, viser den forskel på, på banen, og, og der ikke er den kvalitet. Fordi grunden til, at det bliver spændende, det er jo netop, at der er, der er det her meget, meget tætte kapløb mellem, ja, nu fire hold om at blive danske mestre. og det er jo, som Francis siger, det er jo enormt spændende, og det er jo mega fedt, den der øhm, intensitet, der er i kampene, og alle føler, de har noget at spille for osv. Den, den køber jeg, men jeg synes jo, øhm, sådan fra et trænerperspektiv, så vil, vil jeg jo gerne have, at det er en liga, hvor der er et eller to hold, der skiller sig ud, fordi de bare er markant bedre end, øh, end de andre i forhold til at vise, at øh, der er så også forskel på, hvor mange penge, man, øh, man bruger. Så jeg, øhm, jeg, jeg køber, at der, der, der er spænding videre, men jeg synes jo stadigvæk, at den er kunstigt skabt, den her, øh, den her spænding, og, og jeg savner jo helt vildt lige nu de her kampe altså tænk jer en kamp mellem FC Nordsjælland og Horsens lige nu i Horsens eksempelvis det er hold spiller for at blive danske mestere andet spiller for at blive de, de kampe, dem kommer jeg til at savne øh, indtil den bliver lavet om den her struktur det er det ikke siger at den gør det men jeg, jeg elsker de der kampe der så altså, synes jeg også bare altså vi har set FC Nordsjælland har spillet uovergåeligt mod OB i sæsonen de har tabt to gange til Silkeborg der ligger og ja, nærmest lige nu er ved at, at komme i problemer i forhold til at blive i Superligaen de har også tabt til Horsens spillet mod mod Lyngby FCK har tabt til Horsens og OB så jeg synes jo det der argument, der var i sin tid med, at der er for stor forskel på topholdene og bundholdene, det er jo, som Francis siger, det er der ikke. De, de, Superligaen er så lige, og det, øhm, det, det er jo, på den ene side er det fedt, men på den anden side, så kunne jeg også godt tænke mig, at øh, der var lidt større forskel.
1: Hvor bliver den mest definerende kamp i denne runde spillet hen?
3: Er det synes jeg er i Aarhus.
1: Fortæl lidt om den kamp.
3: Jamen, netop fordi det er, øh, det er op, hvor det er rigtig, rigtig sjovt øh, omkring det danske mesterskab og... Øh, vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad der kommer til at ske ude i, øh, ude i Brøndby, men det er i hvert fald en rigtig svær kamp, FC København skal ud og spille ude i, i Brøndby, og lad os sige, at de, øh, de taber den kamp. Jamen, så øh, er det jo en, en meget stor setbold, kan vi vel kalde det, til FC Nordsjælland i forhold til at blive danske mester. Omvendt, så kan AGF også spille sig helt ind i, øh, i kampen om, om guldet, så der er i den grad meget på spil i Aarhus. Ja,
2: generelt vil jeg sige, at efter den her runde, der vil vi måske lidt tydeligere kunne se, hvordan uh, pilene peger både ned i bunden, selvfølgelig også om den her syvende plads, som, som vi lige har talt om, og så selvfølgelig om mesterskabet. Altså, jeg, jeg tænker, at den her runde, den bliver, den bliver definerende for, for her resten af sæsonen. Jeg kan godt
1: du siger måske, fordi vi kan jo også stå i det fuldstændig modsatte scenarie med, at vi har fire hold i toppen inden for et point. Det kan vi også, det kan vi også, men...
2: Uh, men den tid må vi, jo, den må, vi jo, den må vi jo se på efterfølgende. Men det er jo rigtigt, som du siger. Det, 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 det kan det jo også blive. Men jeg, jeg satser på, at der kommer nogle, nogle svar her efter, efter weekenden.
1: Når det handler om dansk fodbold på Mediano, er det som altid med Arbejdernes Landsbank som partner. Arbejdernes Landsbank har siden 2009 været danskernes foretrukne bank. Det vil sige, at deres første titel kom i et år, hvor FC København vandt det danske mesterskab hvor Horsens rykkede ud, og hvor FCK som end også vandt på kalen med en finale sejr på 1-0 over OB i parken. Vi må se, om det bliver til en gentagelse. Vores anden partner er teleselskabet Easy, der giver dig et supergavekort på 500 kr., hvis du opretter et abonnement hos dem. Det er gavekort, som kan bruges i hundredvis af forskellige butikker. Alt hvad det kræver, er at du bruger koden Mediano500 ved oprettelse på Easy og det staves e s -Y. Koden gælder til og med den 21. maj, eller så længe lærer haves. Og som en ekstra lille bonus, får du lige nu halvt pris på dit abonnement de tre første måneder. Du finder både kode og link i show notes og i artiklen på nu. Det er i dag, onsdag den 10. maj, præcis 300 dage siden, at denne sæson af Superligaen blev indledt. AC Horsens har tilbragt lige præcis 0 dage under nedrykkingsstregen, men fredag aften kan OB sende østdyderne under den grimme streg. Det kræver kun et point mod et OB-hold, der i tilfælde af en sejr vil overtage førstepladsen i kvalifikationsspillet. Der er med andre år masser på spil i Odense. Er OB over nedrykkingsstregen, når kampen er over? De har ikke været stregen siden OB slog FCK lørdag den 10. september.
3: Altså det det er der jo en, en sandsynlighed for netop, som du siger, et point også øh, vil, vil være nok. Men jeg har alligevel øh, en, en ret god fidus til OB i den her kamp her, så jeg tror, det bliver svært for, for OB i hvert fald at, at, at vinde kampen, men som sagt, så er det ikke helt urealistisk, at øh, den ender med en pointdeling.
1: Nu er det her jo ikke en mediano-breaking, men vi har alligevel en, en lille breaking. Inden vi gik på, fik vi nyheden om, at Jeppe Tverskov, han odense klubben. Hvad tænker du om den nyhed, Francis?
2: Nej, det tænker jeg faktisk er naturligt nu, hvor der er gået så lang tid. Vi har jo længe vidst, at han, har kon eller han havde kontraktudløb øh, og stadig har kontraktudløb til, til sommer. og Eftersom han øh, løber rundt med bindet på, så, så er det jo nok en spiller, som man, øh, man har vidst, hvilken vej øh, pigen pegede øh, i en længere periode. Og derfor så kommer det ikke som en kæmpe overraskelse for mig, at man ikke, øh, man ikke har forlænget aftalen eller... I virkeligheden er Jeppe Tversgaard måske ikke har haft øh, den, den helt store lyst til at øh, forlænge aftalen, fordi han har øh, dels nogle andre bud på, på, på beding måske, men også fordi han har udtjent sin værnepligt. Altså, han har gjort, hvad han skulle i, i OB-trøjen, og det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig ærgerligt for, for OB at have øh, mistet sådan en kapacitet, men, men omvendt så, så må man jo også bare ham for den periode, han har han er i i trøjen. Øh, også i svære perioder, synes jeg, han har... Til syvende sidste fremstod som en, en personlighed, som, som kunne være sin tid i OB bekendt. Altså, han har aldrig skåret sig ud, han har repræsenteret klubben på den rigtige måde. Så kan man altid tale om, ja, kunne han have spillet bedre i perioder, men det, det kunne han sikkert godt. Men det tror jeg er en, som, som de altid vil, vil byde velkommen, når, når dagen en dag kommer.
1: Et bud på hans fremtid, Rasmus?
3: Jamen, det er jo klart, der, der er jo to scenarier. Det ene er jo, at han tager til udlandet, som jo... Og så vil at være, være tid, altså 30 år, så øh, er, det nok, øh, er det nok et meget godt tidspunkt. Men igen, hvor er det så, han tager hen? Altså, det er nok ikke Premier League, han tager til hjemme i Så det bliver jo dermed, at et eventyr, man vil gerne med på sammen med, med familien, er det, det nære udlandet, så at sige, måske øh, en... Øh det kunne være en bundesliga i, i Tyskland. Det kunne være den svenske, aldersvenskeren. Nogle af de der muligheder er der jo nok. Men jeg synes jo også, der er rigtig mange klubber i Superligaen, som nok er ret nysgerrige på, hvad skal der ske med, med Jeppe Tversgaard. Jeg tænker ikke, at FC København kigger på ham, men, men udover FC København, så tror jeg, der er der er rigtig, rigtig mange andre klubber i Superligaen. Men tror ikke, som... han
1: har lavet en aftale med en klub?
3: Altså... Det, 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 er jo, det er jo et teknisk scenarie i og med, at vi bliver meldt ud nu, fordi ellers kunne man jo godt have, have ventet og så videre. Men, men der er jo også det scenarie, at, at tverskorebætter blev enige om, det, det skal ikke være, at vi melder det ud og så holder tverskore sin mulighed at åbne og så se hvad, hvad byder der sig. Men jeg synes han er en rigtig interessant spiller, fordi han jo kan dække så mange positioner. Han er jo perfekt i træmandsforsvar, som den midterste stopper. Han er en rigtig rigtig dygtig og så det er jo en spiller, som giver mange muligheder for en træner, der har tid at have snakket om, også om Brøndby. Og jeg tænker der Brøndby og måske også et fræk bud i til kunne være nogen, der, der vil høre, hvad der skal ske med tværskov. Jeg havde en
1: hollandsk kollega, der skrev til mig i går, at han havde hørt, at Nijmegen havde skrevet med en Dansk midtbanespiller. Okay. Ja, så og så den er åben.
2: Så kan han ikke, ved siden af Lasse det er, jo, det er jo også fint. Men så skal vi også huske, at hans gamle chef i Thomas Berg, kunne I måske muligvis også godt bruge ham i FC Midtjylland. Øh, ikke måske som, som stjernespiller, men, men som rotationsspiller, og en spiller, som, som kan spille netop rigtig mange positioner. Og hvis man gerne, gerne vil have en rigtig type, en rigtig karakter, så er jeg betværsker jo en af dem, som Thomas Berg i hvert fald tidligere har kunne
1: stole på. Nu gælder det i første omgang en kamp mod OB for Jeppe Tversgaard. Altså, vi var inde på det i starten af udsendelsen. Den der syvende plads, den er stadigvæk i spil efter FC Midtjylland. De dummede sig senest mod Lyngby. OB er kun to point efter Midtjylland.
2: Ja, og det skal de jo selvfølgelig ind og angribe. Det, det, er der ikke, det kan der ikke være nogen tvivl om, men det, det gør de jo selvfølgelig også. Det virker til, at... at noget, som var, var FC Midtjyllands plads, nu er blevet, blevet lidt mere åbent. Også fordi, at OB har jo fået skrabet nogle resultater sammen. Altså det, vi sidder lidt nogle gange er uenige om, hvad, hvilken vej peger pilen for, for OB, men, men alt andet lige, så er de jo i spil igen. Og derfor så er det jo en kamp, som, som de skal ud og tage, tage styring på som det vigtigste, fordi det tror jeg kan blive kampen i kampen. Hvem er det egentlig, der kommer til at styre spillet? OB har set bedre ud på bolden, særligt når de tager initiativ i presspillet, men også når Malte Højhold har flere, øh, som har meget kontakt med bolden og sørger for at sætte det rigtigt op. Øh, finder positionerne tidligt i deres angreb. Så ser OB bedre ud. Så jeg glæder mig til at se, hvem er det egentlig, der kommer til at styre begivenhederne. Fordi vi må også sige, på den anden side, der er jo også rigeligt at spille for. Øh, men lad os holde os til OB. Jamen, så er det jo sjovt, at de, de lige pludselig er med igen. Selvom det har været hakkende, jamen, så har de jo fået nogle resultater sammen, der gør, at de de spil.
1: De uh, må Jan jeg der er i karantæne. Uh, Um, han er jo længe blevet omtalt som det her helt store salgsemne i OB. Men hvis jeg nu smider Tobias Slotts i puljen, han er kun 17 år, men et af landets helt store talenter inden for midterforsvar. Francis, hvad er det, der gør ham god og så spændende?
2: At det primære, der gør ham spændende, det er jo hans alder. Altså, du nævnte lige, lige, altså, når, du, når du spiller med, med med det overskud, som han gør, og der her tænker jeg, når jeg siger overskud, så er det i taklingerne. Han er meget, meget hård i sin takling, han har meget hårdhed allerede, og det er jo nogle gange noget, man skal tilegne til. Der er nogle, der har det, jeg siger ikke, han... altså, når man har det i den alder, så er det nogle gange meget øh, ukontrolleret men han spiller det faktisk med overskuddet. Det vil sige, når han skal sætte ind, så sætter han meget, meget klinisk ind øh, og virker til at kunne, øh, kunne spille på niveauet allerede i, i en meget, meget tidlig alder. Så, så det, jeg er mest imponeret over, det er faktisk den hårdhed, han spiller med. Han skal stadig styres af en mere rutineret forsvarsspiller, det, det siger sig selv, når han ikke har den erfaring, som, som nogle af de andre har. Men, men han har nogle af de øh, egenskaber, som, som mange klubber kigger efter. Er han, er han en, som, som kan, kan stå sin, sin, sin prøve, så at sige? Kan, han, kan spille en mod en, og det, det synes jeg, han kan. Jeg synes, han er, han er dygtig til at komme rundt og slibe af, når det er, at, når tingene går rigtig hurtigt for OB's forsvar som, som helhed.
1: Francis siger, at han skal styre lidt, men hvem skal styre Slot her? Fordi der er jo de her spørgsmålstegn i midterforsvaret i Vancevits, skadet senest mod Silkeborg. Bjørn Pauls måtte udgå, at det er opgør, han har problemer med akillescenerne. Ja,
3: og det er jo, det er jo klart, hvis øh, hvis Ivernsvits ikke bliver klar, så øh, så kan man jo stå med et meget ung midterforsvar, hvis man vælger at rykke gruppe ind i, i midterforsvaret, som han jo godt kan spille og, og også gør senest og jo også godt kan løse den opgave. Men øh, altså, jeg synes jo det er fedt, at de, øh, at de spiller med med de unge spillere og, og netop altså, hvis man gerne vil være en klub, hvor unge spillere begynder at vælge OB til, så kræver det jo også, at man kan bevise, at spillerne får deres gennembrud i OB. Og det er jo det, vi ser med, med Slottsager så i et så ung midterforsvar. Det tror, jeg, det, er, det tror jeg, det er godt, de vil spille med, fordi det er jo igen med, ja, de har den her, øh, den her syvende plads at, at spille for OB, at de skal slutte ordentligt af og så videre, men jeg har jo ikke kniven for stroben i forhold til at undgå nedrygning, og det betyder jo også, at der er mulighed for at gøre de her ting. For ellers er der jo også en løsning, der hedder, men apropos vores ven 40 her fra Tverskov, øh, jamen så, så kan man jo rykke i ned og bruge ham som den her stopper, men så fjerner man ham fra den sexte position, hvor han har været rigtig vigtig. Så jeg kunne godt forestille mig et meget ungt øh, OBM-middagforsvar, og det bliver, da, øh, det bliver da spændende at se over for, øh, for hele
2: der ser bedre og bedre ud. Det kan også godt blive jo Selvig ind i send og forsvarssejlet går ud på, på banken, som, som vi jo har set før. Øh, og der får du i hvert fald en rutineret spiller en ved siden af en, en slotser, men, men
1: lad se er vel den bedste midter svare, de to
2: det synes jeg alligevel er noget af en udmelding <laughs> jeg tror det er
1: mange i Odense, der er enige med mig <laughs> ja
2: det, det er også fair nok jeg, jeg synes han har gjort det godt ude på bakken det vil jeg sige jeg ved ikke om jeg synes det, det, det kommer lidt an på hvad du har brug for men det er da rigtigt, at han har nogle, han har nogle, nogle, nogle rigtige midterforsvar egenskaber Det var lidt det, jeg er inde på. Altså, han spiller den jo på den rigtige måde. Altså, meget fysisk, meget øh, kompromisløst. Og der er der måske lidt mere, lidt mere spil over, over Selvig.
1: Smukke, Jørgen, som de vist også kalder ham. <laughs> OB, jamen, de har jo momentum. Hvad er det, der sker i en trup, når, når det hele lige pludselig vender? Altså, de har tre sejre på hjemmebanen inden for otte dage, hvis vi tager pokalen med.
3: Jamen, det er jo klart... Selvtillid er jo et, et meget, meget vigtigt begreb, når vi snakker, når vi snakker fodbold og ja, generelt sport i forhold til at gå ud og levere og forløse det potentiale, både holdet har, men også den enkelte spiller har, og det er jo det, som vi i øjeblikket ser, at, at i den grad... Øh, mestre OB og få, øh, få, få løst det her potentiale. Det der så bliver interessant, og det er jo også derfor, at jeg, jeg var sådan lidt forbeholdt med, hvordan det kommer til at gå, OB, i den her kamp. Det er jo sidste gang, de spillede i Odense. Der stod vi jo i det samme studie og talte om, at det her, det var muligheden. De mødte OB-hold, der var ramt på det tidspunkt. Mange spillere ude, og der skulle OB, altså der kunne de virkelig melde sig ind, og så gik de og tabte kampen. Og det, det kan jeg godt se dem gøre igen, og, og det der jo er vigtigt for, øh, for, for OB, det er, at den her, det her momentum, det skal de tage med, fordi det der jo er i det, altså, de er mødt, Silkeborg tre gange i de, seneste, øh, i de seneste seks kampe. De har mødt øh, Horsens, som er, øh, er ligaens dårligste hold lige nu. Og de har mødt Lyngby, som også ligger dernede. Så det er jo også de her meget formsvage hold i bunden af rækken, de har mødt. Og det, der har de gjort deres arbejde, og det, det, det kan jeg ingen tage fra dem. Men det er jo derfor, det er vigtigt nu, at de bliver nødt til at gøre noget mere, så at sige. Altså, de bliver nødt til også at gøre noget mod OB og mod FC Midtjylland i den næste kamp i, i Superligaen. Og det, det er jo det, der bliver afgørende, hvis de skal blive op, det er, at de bliver også nødt til at lave nogle resultater mod nogle af de bedste hold, og det, er, det får de
1: mulighed for i, i kampen i Odense. De har også skadesbekymringer. OB, altså Christoffer Pallesen udgik mod Horsens så har revet af kildscenen over. Han er allerede blevet beret, øh, ja held og lykke til ham i, ja. i den, den kedelige periode, der kommer til at følge nu. Det er en trist afslutning på sæsonen for ham.
2: Ja, også fordi det er en grim skade. Det er en af de der skader, som... Man ved, det bliver lavet bedre og bedre, det skal vi, det skal vi huske, og hvis Pallesen hører det her, så skal han ikke være i tvivl om, at, at det indgreb, han har fået foretaget, det, det, skal, nok, det skal nok stå. Men, men det er en af de her grimme skader, fordi man ved aldrig helt, hvordan man kommer tilbage. Dels er der selvfølgelig også noget psykologisk i det, fordi det, det det kommer så pludseligt, men, men, men også fordi, at du, 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 nogle gange mister du altså et skridt, når du får den type skade. Og det, det er ikke noget, som han har brug for. Han har en meget, meget, stor motor og spiller meget, meget kraftfuldt. Og det er også derfor, at det her det bliver, det bliver noget af en genoptræning, men han skal, han skal nok klare det. Han, han, er, en, han er en vinder, som, som jeg ser det.
1: De kan håbe at have Rasmus Thalander tilbage til gengæld. Måske også Allemand. Hvad skal Obe ellers håbe på i, i det her opgør?
3: Jeg tror, at de skal, jo, de skal jo først og fremmest håbe på, at den der selvsliv, du talte om, Gisle, den kan de tage med ind til kampen, og netop også selvom de nu møder en, en noget bedre modstander, end de gjorde de seneste par kampe, så er der jo nogle ting, der er nogle spillere, som har fået bygget rigtig meget på, og jeg synes især den her, den her midtbane, altså jeg synes Forsum, der er mange, der har været efter Forsum, og i nogle, i nogle perioder også med rette, men jeg synes virkelig for, som han viser i øjeblikket, hvor, hvor god en, en spiller han rent faktisk er, er meget, meget afgørende for, for OB i forhold til positionerne, altså det her med at læse spillet i forhold til, hvornår skal jeg gå ned og, og hjælpe højholdt i, i opbygningsspillet, hvornår skal jeg egentlig bare blive væk for at skabe plads til andre spillere. Han er, han er ekstremt god til at løfte spillere rundt om sig, når han spiller, som han gør i øjeblikket. Øh, Jonas Bakis øh, har, har jo haft store problemer i, i OB med skader og øh, har ikke haft det der kontinuerlige forløb, har også måske været lidt ramt af, at øhm, en træner, der, der tidligere ikke helt kunne se, hvor skulle han ind i spille hen, er han kan spille, er han 8 er 8 hvor er han er bedst, og lige nu får han jo lov til at spille, hvor han er bedst. Altså den her, vi kan kalde det en 8, men det er jo en, en 8, hvor han også får lov til en gang imellem at tage lidt brede positioner, en gang imellem at komme meget tæt på, øh, på, på Hellenius, og så er han jo bare rigtig, rigtig dygtig til at læse, hvornår skal han gå i feltet, og det har vi jo set i de sidste par kampe, hvad det, hvad det kan gøre. Så den der midtbanen, den er jeg meget begejstret for, det er egentlig også sådan taktisk element til kampen fuldstændig i forlængelse af det, Francis indled med, nemlig, hvem får kontrollen på kampen. Og det bliver jo det her slag inde på den centrale midtbane. Altså 4-3-3 mod 4-3-3 på grund øhm, Man kan altid diskutere, om OB er en 4-2-3-1, men de har også tre spillere inde centralt. Og det bliver helt afgørende, hvem der får sat derinde, både i forhold til at være på bolden og kunne diktere spillet der, men også i presspillet, hvor, øh, hvor både Younes og, og Forsum er rigtig, rigtig dygtige til at, at gå i pres. Så det hold, der der først får øh, for sat spillet centralt, kommer til at få en, øh, en fordel, og jeg synes, det ligger godt til OB med den selvtillid, de har i øjeblikket.
1: Ja, altså Malte højholdt. Vi har talt meget om Allan Sosa og hans afgørende betydning op foran med assist og mål. Men Malte højholdt, og den udvikling, han har været igennem i de seneste måneder. Men generelt,
2: som jeg vil sige, og det så tror jeg, at jeg er for opbakning af de fleste OB-fans, at også i de rigtig dårlige perioder for OB, der, der virkede han til at være stadig det, det lys, som alligevel lyste, øh, og ikke var fuldstændig slukket. Altså, det er jo ikke sådan, at han spillede på det niveau, som vi ser ham de senere måneder, som du er inde på gisle, men, men det var jo ikke sådan, at han var, var katastrofal som, som, som de nogle gange så ud som hold. Og det er jo det, der, der, der er heldigt nu, at de har fundet den form, så han også kan begynde at blomstre, eller det vil sige, han er begyndt at blomstre måske lidt mere, det lidt, hvad kommer først høn eller ægget, om det er ham, der faktisk har taget styring på det, sådan at, at OB ser bedre ud, men, men det er altså en spiller, som altså, jeg skal ikke smide ham videre til den næste klub allerede, men der, der er ingen tvivl, om han har potentiale til at, at, at kunne løfte sig, jeg ser ham Altså, perfekt spiller til, til den hollandske liga. Øh, han er enormt dygtig til at, sådan at forstå, også lidt, lidt, lidt ligesom Moneroen var inde på omkring Ivar Fossum. hvornår skal han blive væk? Hvornår skal midteforsvarende øh, styre spillet? Hvornår skal han vende op i banen? Hvornår skal han spille fremad? Hvornår skal han spille til siden? Han har meget, meget god fornemmelse af, øh, hvordan man skaber overtal. Og når jeg siger Holland så er der rigtig mange en dueller og hvis han ligesom, ligesom kan drive bolden, som han jo også er dygtig til, lidt Frenkie de Jong-agtigt, så kan han drive det langt. Jeg er meget imponeret over, hvordan han også i de svære perioder faktisk viser relativt
1: fint frem. Et sidste spørgsmål herfra. Hvad ender den her kamp?
3: ja, som jeg er inde på, så, så tror jeg, at Urgjort kunne godt være et realistisk resultat, men hvis jeg skal bare på en vinder, så, så tror jeg stadigvæk, at de bliver OB. Altså, jeg har stadigvæk den der anden kamp i baghovedet, og selvom Mente ikke er med, som er et stort slag for, for OB, så... så, så gør der være så meget kvalitet, at de kan gøre det. det skal de, også, de skal også vise, at de er gode nok til at, at gøre det på hjemmebane, og vi kan da håbe, at der kommer mange mennesker på stadion i, i Odense, så at de så får en, en god oplevelse. Men jeg tænker også, at der er en del fra, fra Aalborg, der tænker, at de der udvandture, de blev blevet lidt sjovere, og nu er der rent faktisk noget at spille for. Så lad os gå på en fed kulisse og en, og en fed kamp, men uh, jeg har OB som for Og så er det jo
1: fredag aften. Så er det fredag aften, ja.
2: Jamen, altså, som, som, det er jo også, skal vi huske, en optag til en, til en, en pokalfinale, og jeg tror gerne, de vil, de vil slutte ordentligt af. Og jeg tror ikke, den selvtillid, de har. Jeg kan godt se dem vinde på, på Odense Stadion. Og jeg mindes faktisk, sidst jeg så dem på Odense Stadion, der var de rigtig, rigtig dårlige. Altså, der er rigtig mange, som må have den her fornemmelse af, at de gerne vil revancere noget mod, mod OB. Det kan godt være, at de ikke har mødt de bedste hold, men de har set gode ud, og det tror jeg fortsætter.
1: Hvis OB sig og taber i Odense, så har Lyngby tidlig søndag eftermiddag muligheden for at kravle over stigen for første gang siden femte spillerunde. Det kræver nedlag til både OB og AC Horsens, og så skal Lyngby også vinde selv. Det skal de så i Silkeborg. Midtjøderne kan fortsat ikke sige sig helt fri af nedrykning. Det er blot blevet til to point i kvalifikationsspillet. Hvor nervøse skal Silkeborg efterhånden være?
2: Ja, Jeg synes, de skal begynde at... Ikke at være disse der nervøse, det kommer ikke noget godt ud af, men de er nødt til at have respekt for, at de er i den form, de er i. Det er klart, at der er noget indhold som fra den seneste kamp, som de kan bruge til noget. Altså, de spiller faktisk en, en, en fin kamp mod OB på hjemmebane, men poingene de lyver ikke, og det er kan Nielsen den første til at indrømme. Han siger jo altid, at det er pointene, der tæller i sidste ende, og så, kan man, så kan man have en tilgang til, hvordan man vil få sine pointe som man så kan bruge til enten motivation, eller til, hvordan man nu vil, vil angribe det i år for sin spillertrup. Men den her kamp, synes jeg, er enormt interessant. Fordi altså, hvis Lympie vinder den her fodboldkamp, jamen så er Silkeborg der, hvor... At, øh at de skal begynde at kigge en lille, smule, en lille smule... så skal de begynde at kigge nedad. Og så skal de begynde at, at finde... Ikke bare plan B frem, fordi plan A er den, der skal redde dem, men de skal begynde at have nogle alternativer til den måde, de gør tingene på. For ellers så, så... Så løber de tør for kampe i forhold til at øve sig nok og blive dygtig nok til det, på det niveau, vi har set før, og komme ud af det her dyng, fordi... De er ikke ud af det.
1: Jeg ja, så Fredrik Alexanderson. han sagde, at jamen, Tilkeborg kommer ikke i nedryknings. Og
2: det for... er et mindgame af, af højeste hylde og højeste karakter. Han
1: søvn.
2: undskyld? Han vil dem i sø. Ja, men det er jo det, at de skal bare skal ud og, og bruge en, en, en eftermiddag, og så, så ser vi, hvad der sker. Altså, de er presset, men de skal ikke være nervøse ved, i forhold til øh, ordets... Øh, sådan en negativ klang, altså det der med, at man ikke skal gå ud og præstere, fordi man, så, man, man ryster i, i bukserne, men man skal have respekt for, hvor de ligger, og man skal have respekt for de resultater, de har, de har fået, eller mangel på samme.
3: Ja, fordi altså fire kampe tilbage, og reelt set, så kan det være nok med en sejr, hvis den kommer i den rigtige kamp. Mm. Fordi det, det er jo det, der er for dem. Altså nu møder de Lyngby, og de møder Horsens i de to næste. Og, og jeg vil sige, vinder de en af dem og helst nok mod, mod Lyngby, jamen, så, 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 er der ikke, så, så kommer der ikke til at være problemer, men det er jo, som Francis siger, taber de den her kamp her, hvis OB samtidig måske ikke vinder, som du var inde på, Francis, de godt kunne mm. gøre i, i Odense, jamen, så, så er det jo helt tæt, og så bliver den der kamp i Horsen, bliver jo i den grad en, øh, en gyser for dem, så det, det handler om for, for Silkeborg nu at få lukket det her og, og få gjort sæsonen færdig, og de er stadigvæk i en, en rigtig, rigtig god position, men det kan ændre sig, og det er derfor, at de må i hvert fald ikke tabe den her kamp mod, mod Lyngby de skal helt vinde den, så, så, er det, så, så kan de ikke gå på sommerferie men, men så så det ved at være tæt på hvis den bliver kryds, eller især hvis de taber, så bliver det meget spændende. Men der er også,
2: undskyld, der er mange, der spiller. Blandt, øh, vi ser jo mange af de her flash-interviews. Øh, Nicolai Larsen har at vi skal vinde en kamp. Altså, det det mm. bliver, det de taber til AB. Til det eneste, de tænker på, det er, at nu skal de vinde en kamp. De skal have den der fornemmelse af, at, at, at noget af de spil også bliver omsat til sejre. Og når de bliver ved med ikke at vinde, så er det jo noget, der, der, der sætter sig. Og det er, det er også derfor, jeg kigger sådan med lidt ekstra øje på den her fodboldkamp, fordi... Det kan jeg godt gå hen og blive rigtig, 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 rigtig nervøs til sidst.
1: Lad os lige skitsere situationen i bunden. Silkeborg de har 31 point. AC Horsens 27, OB 26 og så Lyngby på 24. Og så har Silkeborg så også en målscore, der er markant bedre end AC Horsens og Løgby. Den er i hvert fald et point hver i forhold til dem. Lyng... Öh, OB har så også en, en rigtig, rigtig fin målscore, der også kan komme dem til gode.
3: Og så er der også et element, at altså, sidste gang Silkeborg vandt en fodboldkamp i Superligaen. Det var søndag den 5. marts, der vandt de år i søndag i en kamp, hvor de blev fuldstændig kørt ud af banen i første halvleg, og kom så flot tilbage. Og så og står så de jo Sønderjyske i pokalen det var så den 6. april. Den kan du huske, hvor du går ikke ja. overkommenteret den fra, kamp? Fra, altså der, der bliver de jo også kørt ud af banen ja. i første halvleg, og ender så med at spille en fremragende anden halvleg, men det fortæller jo bare en historie om, der har været rigtig, rigtig mange mindre gode oplevelser fra Silkeborg i, i det her forår, og der er jo ingen tvivl om, det sidder jo i spillerne, og det er jo altid øh, enormt opslidende at være en del af sådan en kamp om at undgå nedrykning men udfordringen er, hvis du ikke, hvis mindset ikke er til det, fordi altså Horsens, selvom der har været en rigtig god periode, og det er så godt og så videre, så det er jo ikke på noget tidspunkt, at Berliner Company har sagt, at vi skal slet ikke koncentrere os om det. De ved godt, det er nedrykning. Silkeborg har slet ikke haft det i deres tanker. De har haft det i deres tanker. Vi skal i top 6. Vi var meget, meget tæt på. Vi var reelt set øh, en, en stor chance, vi, vi brændte for at komme i, i top 6. Og hvis man så pludselig står i den her, øh, her nedrykningsduel, øh, det, det, altså det er man ikke sådan mentalt indstillet på. Så den der kamp, det, jeg er sikker på, at Ken Nielsen han vil forsøge at ramme den der balance. De skal ikke være nervøse, men de skal godt nok også have respekt for kampen.
1: Hvor mange punkter skal der til at redde sig i Superligaen i den her sæson?
2: Ej, men nu siger jeg bare, at jeg er jo enig med 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 Rasmus, altså tre point mere for Silkeborg, så så, så, så bør de ikke komme i problemer, så er de ikke problemer, så er det overstået. Øh. Øh. Ja, det 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 kommer ikke gerne, det
3: kommer netop derned på. Altså, hvordan, hvordan pointene falder. Yeah. Fordi jeg, jeg synes jo, det kan, godt være, at vi skal op over, det kan godt være, at vi skal op på 36, hvis det er sådan, at de falder, så at sige, forkert. Altså, hvis de nu ender med at vinde den her kamp, går på 34, jamen, så er de 10 point for en Lyngby. Så, så er det jo game over i forhold til, til Lyngby. Så, så kan Lyngby ikke nå dem. Men omvendt, hvis de, lad os sige, de taber de to næste, og de så skal ud i, at de faktisk skal ud og vinde en eller to af de sidste, jamen, så kan det blive et helt andet scenarie. Så jeg synes, den her runde, vi taler om definerende kampe, og der må også sige, at der er også en meget definerende kamp her på, på Jus Park.
1: Jeg tror, 233 33 point, så er du home safe. Ja, måske.
3: Det kommer lidt an på, hvordan de falder, vil jeg stadigvæk
1: sige. Ikke? Sikkeborg er uden en karantæneram, Anders Klønge. Hvordan løser det? Ja, det?
3: Jeg synes faktisk, det er en øhm, det, det, det er en stor udfordring. Jeg, jeg er jo vild med, med klynger. og nu bliver han jo sat op på en lidt mere offensiv position i kampen mod, mod OB. Og, og, og derfor de så så tror jeg. Ja, det gjorde det, og derfor tror jeg, at man egentlig bare holder fast i at spille med, med Matson og Brink, og så må vi se, om Thortersson får, får genvalg på den sidste af de, tre, af de tre centrale. Og så kan man sige, så, så synes jeg, at muligheden er at kigge på, jamen, hvem, hvem både i forhold til træning, hvem ser skarpest ud af Kusk og, og Tingsted. Det kunne også være Lasse Wien, der kunne komme i spil. Det er en lidt anderledes rolle, så, så det tror jeg faktisk ikke, man vil, man vil gå med. Jeg med på, at Tordarson også kan gå op og spille. Men, men jeg vil kigge på, hvem ser skarpest ud af, Torda, eller, at af Kusk og Tingsted, og så vil jeg kigge på... Hvem tror jeg mest på, i den her vigtige kamp, kan gå ind og gøre det? Og det, altså, Ken Nielsen kender jo begge spillere rigtig, rigtig godt. Han kender i særlighed Kasper Kusk og har virkelig god føling med, hvornår skal han bringe Kasper Kusk? Og, det er det der for mig, der bliver afgørende, fordi jeg tror, at vi kan forvente en kamp, hvor Silkeborg kommer til at få bolden rigtig, rigtig meget. Og, altså, og når jeg ser få bolden, så tror jeg, at Lyngby vil spekulere i at give, give, Lyngby, eller give Silkeborg bolden i perioder, og så acceptere, at de skal forsvare meget, meget dybt og skal, skal spille på de her offensive omstillinger. Og der er det bare vigtigt at have nogle spillere, som er i stand til at løse det. Og det synes jeg, begge to. begge spillere har øh, evnerne til det, men øh, vi skal også bare lige se det. Det, det. det vil være noget tid siden, at de har lavet en rigtig god præcision
1: begge to. Og så møder de jo det her lyngby der virker til at have flere liv end Lazarus. Hvilke ord skal vi efterhånden hæfte på Lyngby?
2: Jamen, at de giver det chancen. Altså, det, jeg synes, det er på rigtig mange måder. I sidste ende er det jo resultatet, som sagt, der, der tæller. Altså, redder de sig eller redder de sig ikke? Men, men man må også give, øh, give trænertimer og spillertruppen kredit for at sæt handling bag de ord, der er kommet ud. Altså at det der med, at de fuldt fast tror på, at de kan redde sig, det synes jeg, vi har set. Altså når man ser på nogle af de hold, som de også har taget point mod, jamen så, er, så, så er det jo ikke sådan, at de går ind og er bange for nogen. De er klar når de er underdog, og det er de jo, når de ligger dernede. Men, men også at bruge det til deres fordel, og så altså spille på en måde, som, som er enormt svært. Og så være, være hvad hedder sådan noget der, modstandsdygtig. Altså aldrig lægge noget, aldrig give op. Og jeg har brugt ordet integritet i forhold til, til fra Alexanderson Øh, måden han sætter sit hold op på måden han udtaler sig på måden han agerer på øh, det er ikke altid at bænken har set lige øh, man Ej, jeg, der har været nogle episoder øh, hvor man måske ikke snakker så meget om integritet men jeg synes de har givet hvad de har øh, for at øh, støtte spillerne og spillerne har taget godt imod det så øh, lad os se om de kan redde sig men, men ej, de får et holdtalt for, for ihærdighed i hvert fald.
1: Jeg talte med Frederik Sanderson før sæsonen, og der sad han jo og sagde, jeg er sikker på, at vi overlever. Han var, han var slet ikke i tvivl. Det har han så holdt fast ved hele sæsonen igennem, men Rasmus, tror du også, at han indersinde selv har troet på det hele vejen igennem?
3: Ja, det virker sådan, fordi jeg har også talt med ham nogle gange og skrevet med ham, og han, altså, jeg, jeg har forsøgt at lave lidt sjov med ham omkring det og sådan noget, men, men, og det, det vil han gerne være med til, men, men han vil også gerne uh, hele tiden understrege, selvfølgelig tror jeg på, at vi, at vi bliver op. Altså, han synes jo, at de har vis nok til, at de, øh, at de fortjener at blive super Superligaen. Og det har vi også talt om i, i mange udsendelser, at også i efteråret, der leverede de jo egentlig også nogle gode præstationer, men de lavede bare nogle, nogle rigtig, rigtig store fejl. Og så synes jeg jo, altså jeg tror, at det der også ændrede nogle ting i, i Lyngby, både i spillertruppen, men også i trænerteamet omkring troen på det, det er jo den der pre de har, fordi vi taler jo mange taler om, at ah, det der præcis, det er ligegyldigt osv., men, men jeg synes jo, at det her er et bevis på, at det er ikke helt ligegyldigt, for de gik jo ind og leverede nogle fremragende, både resultater, men ikke mindst præstationer. Altså, de, de fik jo virkelig nogle ting til at klikke i de her, øh, i de her testkampe fik vist, de kunne spille flere forskellige formationer. Og jeg synes, jeg synes de kom ind til, til det her forår med en, en, en gejst, som jeg tror handler om, at de har set, gud, hvor er vi egentlig gode, når vi spiller de her, de her testkampe, og kan vi tage det med ind i Superligaen, så kan vi godt gøre noget i den her Superliga. Og så er det jo som det er, de har gjort deres arbejde, og så har de selvfølgelig også været begunstige af, at altså, Horsens er gået fuldstændig stå, fordi vi havde ikke stået og haft den her snak om hverken OB eller Lyngby, hvis bare Horsens havde leveret nogenlunde i det her forår. Fordi så havde de været long gone, og så havde det her været, været det mest kedelige øh, nedrykningsspændende nogensinde,
2: men nu er det godt nok
1: blevet spændende. Hvad tænker I om, at både Andreas Bjerland og øh, Brian Hammerlein har forlæng?
2: Jamen, det synes jeg er rigtig fint på flere forskellige måder. er fordi de er medinvestorer i klubben eller medejer af klubben, øh, men særligt fordi de har en vigtig rolle på holdet. Altså, jeg tror, Monero brugte udtrykket, at Bjelland er jo i virkeligheden sådan en spændende træner, når han er med. Og det har vi jo set. Han har fået et fuldstændig fænomenalt comeback, når man tænker på, hvor grimt en skade det var i Viborg. Øh, i sin tid at øh, komme tilbage og er, er rigtig, rigtig dykkert. Det der er så sjovt at se, det er, nu nu Hammerlein, han har også fundet øh, vej til, til startopstillingen, men nogle gange, når de har, sådan, de har byttet, altså når der har været udskiftninger, så er det været for hinanden, og så, han, så har, lad os sige, Hammerlein startet ude og kommer ind, så, så er det bare hans rolle, som er den her forlængede træner inde på banen. Jeg synes, det er, de giver alt, hvad de har for, for Lønby som klub, det ved vi, men de giver også alt til den her, til lige præcis den her sæson, al deres rutine. Øh, Hammerlein har 6-7 assist i den her sæson Jeg ved godt, han sparker dødbolde, Men det er jo ikke sådan, at de bare er fordi de er... Han er, er
1: normotoblet sidste efter Valls.
2: lige nøjagtigt. Så de er jo ikke bare med, bare fordi de er, ja, dels er hire, øh, men også fordi de har haft en tidligere god karriere i Lønby. De, de, de bidrager altså med noget. Øh, så jeg synes, det er fint, de har forlænget, og det, det viser også, at man, man har brug for dem også, hvis de rykker ned, i forhold til at have nogen, som forstår, hvad det er, der, der kræver for at være fuldt ud professionelt, når man skal nå et resultat.
3: Ja. For, for det, er jo også, det er jo netop en faktor Fordi som du siger, det, det er rigtigt, når alle hans assist Er kommet efter enten hjørnespark Eller, eller Frispark, men det er jo også en vanvittig vigtige kompetencer her i truppen, at du bare har en spiller, der har den fod, som han har, og det er også derfor, at det er jo også et element, når man sætter ham ind i kampen, det er for at sige, okay, vi, vi har også brug for den der fod der, fordi de er det hold, der har skåret flest mål på, på Jørgens Park Lyngby i, i Superligaen, og det der er en stor del af forklaringen på det, er, at de, de bare ved, at de har den der fantastiske venstrefod for, for Hamelinen. så jeg synes jeg synes også, at det er, øh, det er rigtig godt set, og det fortæller jo også noget om, at det her, det her Lyngby, vi kan okay, projekt, det bliver altid sådan over, ikke? Men, men altså, det her, øh, det her øh, Ron, de det var endnu dårlig år ikke? Den her periode, de gang i Lyngby. Der, der synes jeg jo, det er, det er interessant, netop som du siger, Francis. Hvis de rykker ned, så kan jeg jo... Altså, jeg kan godt se flere at fortsætte. Jeg kan godt se netop, at Bjelland og Hamlein også kommer til at være rigtig, rigtig gode spillere. De kommer til at være et hold, der kan, der kan dominere i, i første division. Og det synes jeg jo er fedt, at vi har en klub, der forbereder sig på, hvordan livet kommer til at se ud i fremtiden, hvad enten det er Superliga eller første division.
1: Hvis de rykker ned, så tror jeg i hvert fald ikke, de får lov at beholde Lucas Hej. Stor kamp mod FC Midtjylland senest flot oplæg. Hvad er det, den unge mand, han kan?
2: Jamen, han er, i forhold til Slot, så er han jo lidt anderledes, fordi han, også, øh, han er jo lidt mere spillende. Han er jo lidt mere i den ånd, som, som de har været vant til at, at opfostre i, i Lønby. Altså, bare vi har lige talt om Bjelland, øh, som, som kan nogle af de samme ting. Bjelland er jo nok lidt mere... En, en afleveringsspiller.
1: Det er ikke i Birland, du skal lave et op
2: Ikke længere, men det, det var det jo en gang, øh, samtidig med, at han kunne lave de her cross øh, Men han er jo han er fysisk stærk, han er stor, øh, han kan drive bolden frem, han har, øh, han har gode fødder, øh, forstået på den måde, at han... Øh, han går jo ikke i panik, når det er, han er presset. Han har en god førstberøring og kan spille den fra. En god første aflevering. Så han har jo faktisk det hele. Så har han jo ungdommen jo med sig. Det er jo en ung spiller, som stadigvæk er i gang med at krasse overfladen. Så det skal nok blive godt for ham, hvis han kan holde snuden i sporet. Altså sørge for at have de rigtige ting som prioritet, og det handler altså om, hvad han præsterer i dagligdagen, og så selvfølgelig i kampene for Lømby. Fordi hvis allerede begynder at tro, at han skal være den næste, det ene eller det andet, det tredje, så er det nogle gange, at man mister sit fokus. Så han skal nyde det, mens han er i gang med den her udvikling, og så øh, ligesom skumme af det.
3: Jo, og så netop et element, som jeg synes, der også er vigtigt at få med omkring Lømby. Altså vi, vi så Adam Sørensen ryge videre, vi så Kasper Jørgensen ryge videre. Altså, nu ser vi også et lyngby hvor der er faktisk rigtig meget potentiale på det her hold. Altså, der er nu nogle rigtig interessante spillere. Der er en målmand på 23, Lukas Heij på, på 20. Du har øh, Storm, som vil er 18 år øh, på, på den her vinkbakke. Finsen er kommet ind, det er også en, en ung spiller. Tucci er er en spiller, som der var jo kæmpe forhåbninger til at i altså, Der talte jo om, at det her er... Noget af det største, vi nogensinde kommer til at, øh, at få, i, i hvert fald, når vi, øh, når vi kigger på øh, historikken tidligere, så er jeg med på, at der også lige har været en Kudus en Kamaldin, som også har været ret god, men, men der var jo lige så store for, forventninger til totje. Til og det er så gået lidt i stå. Og der har været nogle, øh, nogle slag for ham. Men nu har han jo fundet en, øh, en træner, der tror rigtig meget på ham. En klub, der tror rigtig meget på ham. Og nu begynder han jo at vise den, øh, den kvalitet, han har så. Og vi kan også tage, tage Knudsen med, som også er relativt ung. Og Magnusson er også kun, øh, er også kun 22. Så det, det er interessant nu, at vi også ser et Lyngby-hold, der både leverer resultater af Superligaen, men jo også har spillere nu, der er interessante. Og netop, hvis, hvis de skulle ende med at rykke ned, der er der mange superliga-klubber, der vil kigge på, på nogle af de her spillere. Så det er altså spillere, som kunne være rigtig interessante. Så det er også bare, at vi skal have med, når vi taler om, øh, om, om det arbejde Freer og Hartmann og bekkmand og så har lavet derude, at det er jo ikke kun at de også leverer superligaen, der er altså også at de udvikler spillere, som øh, som kan tjene penge til, til Lyngby og kan, kan tage det næste skridt.
0: Hos vores partner Easy Mobil kan du få et nemt, simpelt og billigt mobilabonnement på Danmarks bedste mobilnet fra TDC. Og lige nu kan du få de første 3 måneder til halv pris. Som trofast Mediano-lytter får du lige nu også et super gavekort på 500 kr., når du flytter dit nummer til Easy. Brug rabatkoden Mediano500 på easy.dk, når du bestiller dit abonnement. Men skynd dig. Rabatkoden gælder kun til og med den 21. maj, eller så længe lager hæves. Følg linket i podcastteksten for at se øvrige vilkår. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Samtidig som Silkeborg og Lyngby mødes, er der også en kamp i Herning FC Midtjylland for besøg af AC Horsens. kampen start kl. 14. Den gule fare er virkelig i fare. Horsens virker til at være i frit fald, mens midtjøderne fortsat fører kvalifikationsspillet. Men de tabte for første gang under Thomas Bærs Thomas ledelse i seneste runde i Lyngby. Hvem kommer med et godt argument for, at Horsens får noget med hjem fra Herning?
3: Altså... Everton vandt 5-1 <laughs> på, øh, på Amex over, øh, over Bridgen. Og øh, det er mit argument. Altså, der kommer næsten altid i slutfasen af en øh, sæson. Det de hold, som kæmper for at blive i rækken. Der kommer næsten altid den der øh, kæmpe overraskelse, et resultat, man simpelthen ikke havde set komme. Og det er jo på ingen måde noget fodboldfagligt eller savligt argument. Det er bare en betragtning om, at den der desperation godt kan indfinde sig. Og nu møder de jo netop et hold, som ja, de har noget at spille for, for selvfølgelig skal Smediøen blive nummer syv, og, og det vil de også gøre alt for at blive. Men det er jo heller ikke sådan, at hvis Smediøen ikke vinder den her kamp, så altså, er det slut for dem. Altså, de ligger stadigvæk med, med mulighed for at, øh, at afgøre det selv. Så, så jeg, synes, øh, jeg, jeg synes ikke, jeg kan finde særlig meget i, i Håsens præstationer lige nu, der tilsiger, at de skulle kunne gøre noget i, i den her kamp, og det er jo, et, synes jeg, en udfordring for dem, at de, de tabte den der kamp i Lyngby, fordi det var måske der, hvor man så kunne sige, okay, er de, har de lullet sig selv lidt i søvn, og er det blevet lidt for øh, komfortabelt, og så videre. Nu fik de den her, det, her, det her nederlag, og der kommer de bare til at være toptændte, og kommer blæsende ud mod det her som i den grad er ramt, så det bliver rigtig svært.
2: Ja, fordi er det ikke det store resultat, som du taler om, altså den kamp, de spillede i forrige weekend mod Lyngby, altså det her hvor, vi, hvor, hvor kommer det egentlig fra? Mm. Altså netop den her desperation, som, som Lymby udviste, og også Klygt øh, spillede gode perioder, starter faktisk måske lidt på, på, på hælene, og så begynder de bare i, altså, midt i første halvleg at ja, vise fødderne, at de, de scorer målet tidligt, og så kommer de på hælene, og så er det, de viser igen, at Løsselgård kan fejle en bold. Så der synes jeg, at resultatet var der, hvor man tænker sådan, okay, hvor, hvor kom det lige fra i forhold til den steam, som, som, som FC Midtjylland var inde i, Løn, men
1: Lyngby kom jo alligevel også med nogle positive resultater i bagagen. Det samme kan vi jo ikke sige om Horsen.
2: Ej, det er rigtigt. Det er, det er korrekt. Men det gjorde, det gjorde FC Midtjylland jo selvfølgelig også, ikke? at de, de har haft en steam, hvor de så heller ikke har tabt kampe særligt under Thomas Thomas Berg, ikke? Men... Øhm ej, det, det, det der er problemet, det er, hvordan Horsens ser ud lige øjeblikket. Øhm, og det, det, det der er problemet, det er, at de har lige haft en kamp, hvor de skulle vise nogle af de der kompetencer, altså lidt af den her desperation, noget af det der med at kunne, kunne lukke af og sørge for at, at, at være inde i kampene. Den kamp, de spiller på Aalborg Portland Park, der er ikke noget af det, der er til stede. Og det, er, det, det, det synes jeg faktisk er bekymrende, fordi det er jo ikke kun det spillemæssige. Der er jo også nogle af de der basale ting, som det fysiske anboldspil, nogle af de ting, dødboldsituationer. jeg synes, de, bliver, de, bliver, de er ramte på rigtig mange parametre. Det er nogle af de ting, som jeg tror, at FC Midtjylland kommer til at udnytte i løbet af 90 minutter.
1: Francis, jeg sagde, at du aldrig har været gået ud af Superligaen, men du har stået i de her nedrykningskampe Hvordan er det rent mentalt kontra det at kæmpe med om noget i den anden ende af tabellen?
2: Ja, altså helt grundlæggende er, det, jo, at det er jo presset. Altså, det, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke et pres at spille om guld, sølv eller bronze. Altså, det er det, det er jo det, det glæder man sig jo til. Altså, det, det er jo den type kampe, du, du, du øver dig i, i skolegården og derhjemme og alle mulige ting. Det er jo det der med at få lov at, at vinde et eller andet eller spille med om de sjove positioner. Altså det andet er, et andet er et pres, fordi at hvis vi smider det op på den helt store klinge, så er der jo et job på spil jo. Øh, ikke bare ens eget job, men også folk i klubben, organisationerne. Vi ved, at Superligaen det er jo ikke en pænt stærk liga som sådan. Så, så øh, hvis, hvis man er spiller i en klub som AC Horse, som man lige pludselig skal spille i, i Nortebet-ligaen, så vil det højst sandsynligt koste nogle jobs. Øh, og det er, det er et andet pres. Det vil jeg sige, det er et andet pres, og det, det kan være svært at komme ud af, det der, af, af den der mentale tilstand, som man er i, fordi at man ved, at der bare er så meget på spil, hver eneste gang, du træder et skridt på, på et eller andet
1: stadion. Og som træner, Rasmus, du har jo stået i samme situation.
2: Mm. Jamen, det, jeg, jeg synes, som,
3: som Francis siger, det der, det der egentlig fylder mest. Øh, jeg stod i situationen i, i Roskilde, og vi redder os på sidste dag, og, og jeg kan huske den der... Øh, den der forløsning, der var bagefter, selvfølgelig i spillertruppen og så osv., men også, nu var det en relativ lille organisation, men også de folk, som, som jo faktisk, altså vi havde vel på det tidspunkt fire fuldtidsansatte. Og, og det, var, det var helt reelt. Hvor vi røget ud der, så, så, så var deres job. De var, de var væk. Altså, og det er jo bare, det, det er jo menneskers liv det her, det er menneskers eksistensgrundlag, der lige bliver revet væk. Og det er jo bare en ting, som, som man skal forsøge at i virkeligheden ligger lidt fra sig. Fordi det jo ikke noget, når du står og siger til spillerne hele tiden, men husk nu, og der er job på spillere osv. Fordi de, øhm, de skal gå ud og gøre det absolut øh, yderste for, for at blive op. Og man behøver ikke puste den der nervøsitet. Men det er, øh, det er en, en meget, meget... Altså, det er, jo, det er jo en af de ting i foderværelsen, som bestemt ikke er noget, man skal ønske sig for nogen, at man står i den der situation. Og det er jo også derfor, at... For, for Horsens har det jo været, altså de har jo godt vidst det, da de rykkede op, der vidste de godt, der er faktisk en stor risiko for, at vi rykker ud igen, og det kan så være, at de ender med at gøre det. Men det, der jo gør ondt for dem, hvis det ender med, at de rykker ud, det er jo måden, det er sket på. Fordi det er jo, at de har gjort det så godt, og de reelt set. har... har vi har jo haft kampe, hvor vi... At der har været 4-4 fire, fire kampe, hvor vi har talt om en sejr til, til Horsens, så, så er det overstået. Det har de ikke været i stand til, de der finaler har de ikke kunne vinde, og nu står de i den her situation.
2: Ja, det, det, en vigtig pointe hvis ellers ikke kulturen er fuldstændig på plads, og det er jo altid mennesket, når man står i sin situation, så begynder man at kigge lidt på egen butik, og det er jo lidt det der problemet, når du er i det her kampe, det er, at nogle af spillerne begynder at tænke sådan, men jeg er faktisk lidt for god til at være, så jeg, er, jeg spiller lidt mit eget. Altså i den anden ende af tabellen, der, der løber alle i samme retning, ellers vil du ikke spille med i, 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 det, i toppen af, af ligaen. Men når du ligger dernede, så er det ofte, så kommer nogle splinter i, i truppen, og så er, at stemningen bliver stemningen dårlig. Og det er, det er en af de der faresignaler, som, som trænerne i virkeligheden ikke kan gøre særlig meget ved, fordi det bliver så meget individuelt øh, anlagt. Og jeg plejer stadigvæk at sige, om det går godt eller dårligt, at fodbold er, er et individuelt holdspil man tænker meget på sig selv, og særligt når det ikke går særlig godt, så er det sådan en menneskelige natur, at man begynder at beskytte sig selv en lille smule, i
1: stedet for at dele ud til, til andre. Det taktiske element, er det om Horsens Rasmus?
3: Det er faktisk om begge øh, klubber, fordi øh, FC Midtjylland har jo under Thomas Berg øh, vist, at de er kommet tilbage til nogle af de ting, som vi tidligere har forbundet med. Vi har talt meget om deres aggressive presspil, deres intensitet, deres standardsituationer. Nu så vi igen Isaksen levere en, en, god, en god assist, og og fra scoret mod, mod Lyngby igen på en standardsituation. Så der er jo nogle ting der, der de kommer kommet tilbage til. Men jeg synes stadigvæk, også vi så mod, mod Lyngby, at den der lave organisation fra modstanderne, den kæmper de stadigvæk med og, og skal bryde ned. Og derfor glæder jeg mig til at se om det kommer til at påvirke startopstillingen. Og jeg tror, jeg kommer til at sige det i, det bliver så de sidste tre udsendelser efter i dag, at øh, hvornår får vi gå Isaksen at se sammen med to deciderede angribere. Og jeg tror faktisk, der er en rigtig god mulighed for det her. Altså, jeg kunne godt se Thomas Berg, øh, den her i den her kamp stille med Heisberg og Brumado fremme, og så spille med til, til altså på højre kanten. Fordi de kommer til at opleve at have bolden virkelig meget op omkring Horsens felt. Og der kunne jeg godt tænke mig at bringe endnu en offensiv spiller ind. Også fordi, nu har der været nederlag. Vi har jo talt om, hvornår vil han måske skifte lidt Thomas Berg, især også i forhold til sådan den måde, han organiserer de fire centrale midtbanespillere på. Og jeg synes, der er en rigtig god mulighed i den her kamp.
1: Hvem går det så ud over? Jeg havde ja, du ikke
3: tænkt over. Jo, jo, altså for, fordi jeg synes jo altså der ligger jo det i det fordi Gigovic har jo gjort det rigtig rigtig godt, men hvis du, hvis du går ud og spiller og gerne vil spille med man kan sige to centrale midtbanespillere for at gøre plads til måske to kanspillere, altså det kan være Chilof den ene side og Isaksen hvis man virkelig vil gøre det meget meget offensivt. Jamen så skal man jo kigge på hvem har man så brug for ind og der kan jeg jo godt se at Martinez kunne være god som den dybdeliggende tekster, og så synes jeg også Olsen er så god en spiller at, at han skal spille, men altså, Gigovic kan jo også godt spille
1: ud på siden, så skal vi lige huske på. Gigovic var jo allerede bænket senest. Præcis, senest,
3: der, der så kom ind, og jeg synes ikke, han leverer en, en særlig god præcision mod, mod, mod Lyngby, så, så det, er jo, det er jo nogle af de spillere, det er jo nogle af de overvejelser, man har som træner, hvordan passer spillerne til, til hinanden, og jeg synes, hvis man skal spille med to meget offensive kanter, så giver det i hvert fald god mening at, øh, at have Martinez med, og, og netop altså Christopher Olsen er bare så god en spiller, som ham vil jeg også spille med i den kamp her, fordi de kommer til at have bolden så meget. Og så i forhold til Horsens, vi har jo, øh, vi har jo talt rigtig meget om den her defensiv og deres store udfordringer rent defensivt. Men jeg synes jo det er største problem. Ej, det er sværet største problem, for det er også et stort problem af eh, defensiven. Men udfordringen er også, det er alt, alt for store perioder af kampen, de skal forsvare, og især når de ikke er særlig gode til det i øjeblikket. De mangler simpelthen noget og tro med den anden vej. Og når, når jeg sammenligner med Lyngby, så ser jeg jo et Lyngbyhold, som i store perioder står lige så dybt som Horsens. Forskellen er bare at Lyngby. De er farlige, når de kommer på bolden. De er både farlige, fordi de har to angriber, som er dygtige til, både at holde fast i bolden og vente på, at, at og ånderne kommer med, men også kan noget på egen hånd. Og lige nu, når Horsens får fat i bolden, så kigger de rundt og siger, at der står rigtig mange gule i nærheden af mig. Hvor står der en gule lidt længere væk? Jamen, der står en, en Ansko Jacobsen deroppe. Lad os prøve at spille bolden op til ham. Og så har han minimum en halv bane, han skal løbe på og lige snyde et par forsvarsspillere. Og der tror jeg, at Berle godt kunne have i tankerne, hvad har jeg af muligheder i forhold til at få noget fart ind? Altså noget, der kan overraske FC Midtjylland. Fordi jeg synes ikke, at Jost har gjort det godt nok til, at han bare skal spille. Samt en jøde har jo slet ikke vist det, vi så i Fredericia. Men altså, der er en fortid i FC Midtjylland. Der er jo den her fart. Han har den der sindssygt fart. Så hvis jeg var Jens Berle, så ville jeg simpelthen tænke på, jeg bringer ham fra start. Altså, jeg spiller simpelthen med to angriber, og så forsvarer jeg med otte spillere, og så er det bare en enkelt gang, bolden skal gå op på, øh, på AK, og så kan han måske sende øh, Jøde afsted. Og ja, han er ikke i form, men den der fart, den kan ingen tage fra ham. Og det vil også betyde, at FC Midtjylland de skal fokusere på den.
2: Ja, 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 det er sjovt, fordi hvis jeg tænker på en, på en nøgleduel, så er det faktisk øh, i den anden ende. Det er deres forsvarsspil. Og derfor kan jeg godt se, at de spiller med, med to angriber, FC Midtjylland, fordi der er ikke rigtig meget plads at kombinere på, så bring den tidlige i feltet og så med to store spillere. Det giver rigtig meget væk. Altså, jeg tror ikke, vi får det bedste udgave at se af James Gomez. Jeg er lidt opgivet den her sæson. Det er ikke sådan, at han ikke er en god spiller men han, øh, han, han, han laver rigtig mange fejl i øjeblikket. så altså ude
1: faktisk også en dag i karantæne til en, kamp, Ja, okay, så, så det kan du bare
2: se. Øh, men generelt har de jo haft problemer på, på indlægsspillet. Øh, det fysiske spil, som normalt er noget, Horsens er, er, gode, de er gode til at tage far, der synes jeg, at de, de falder øh, relativt nemt i forhold til, der, der er mange sprækker, der er mange huller. Det ser ikke så boldfast ud, øh, når de er på bolden, men heller ikke i forhold til at, øh, heller ikke i forhold til at kunne bringe spillet fra... Trænersprog, altså fase 1, altså deres opbygningsspil, de, forsvarsspillerne og forsvarsspillet, mentaliteten, det, det ligger langt væk fra det, som vi har så i, i efteråret for, for, for AC Horsens. Og derfor så tror jeg, at der, der er ingen grund til at, ikke at spille den rundt om. Den skal bare i boksen. Og der, der er gode muligheder den her, den her weekend.
1: Du vil gøre det samme med at køre med Brumado og Heiselberg? Det vil være en god, øh, det
2: var et rigtig godt udgangspunkt, for du ved, hvad det andet har givet dig. Det her det er også, vi skal huske på, at FC Midtjylland er i en lidt ny udviklingsfase under Thomas Thomasberg, så det, det, vil, det vil jeg godt kunne, kunne, se, kunne give noget. Jamen også, vi, vi jo, altså, kigger på Thomasbergs
3: tid i, ja, bare den seneste tid i Randers og Hvorbro. Der er det jo også noget, han praktiserede, så det er jo ikke noget, der ligger fjern for ham. Det er jo ikke sådan, at han pludselig... Nej, hvor kom det fra to store, stærke angriber i Thomasberg-systemet? Det er der har aldrig set før. Det er jo noget, han i den grad har haft succes med, så jeg synes virkelig, det, det ligger til, at det, det er den, der skal testes af. Og så må vi jo se, om Horsens, de, de kan håndtere det. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig
1: svært for dem. Men det er også en hård skæbne for, som siger... Altså, var han så dårlig mod Lundby?
3: Nej, det, det, det synes jeg egentlig ikke, han var, men, men, men jeg synes bare, han har været... Altså, han har gjort en virkelig forskel, når han er kommet ind. Han har været farlig, han har været afgørende i nogle aktioner, og det, det, det havde han svært ved at finde mod, øh, mod Lyngby. Og det er jo også det, som man jo selvfølgelig skal prøve af nu. Og det er jo også derfor, at så var Gikovic sat ud. Jeg tror stadigvæk, man, man tror på Gigovic, men der kan jo også godt være lidt en idé om, jamen, hvor er Gigovic hen efter sommerferien. Altså, Det kan jo også være noget, der spiller ind nu i forhold til, der er så hårde konkurrence. Og hvis han ikke er der alligevel, og det kan der jo være nogle. Øh, altså, I og med at han var på bænken, så kan der jo godt være nogle. Nogle ting i kulissen, der gør, at, at han pludselig måske ikke er i spil på samme måde. Og, og Simsia kan jo, som jeg ser det, kunne han også godt løse en, en position hvis du gerne vil spille med, med to angriber. Så jeg synes ikke, han er, han er helt væk, men det kunne også være en løsning at spille med de to store, stærke angriber, og så kunne Simsia komme ind i, i løbet af kampen, eller Isaksen kunne blive rykket op.
1: I denne sæson der har de spillet 3-3, og så har FC Midtjylland vundet 2-1 og 2-0. Og Horsens er jo det hold, som Midtjylland har et allerbedst aller med af Superliga-hold, især når de spiller hjemme i Herning. Altså, vi kan forvente, at de kommer ud og bombarderer
2: Det skal de, og det er jo, er jo også på linje med Rasmus her i forhold til, at det, det, det er jo lidt ærgerligt for Horsens, at, at de taber til Lyngby FC Midtjylland, fordi to kampe i træk, lige pludselig er åbnet kommet tæt på. Vi har set... Det der har været forskellen, den særlige, den helt tydelige forskel for mig er jo netop den mål, FC Midtjylland normalt har startet på det så vi jo så bare ikke på Olympiastadion. der går ikke særlig mange minutter hjem, så ligger bolden i eget mål. Generelt har vi jo set, altså sidst vi så dem på hjemmebane mod Silkeborg, altså der kommer de jo flyvende ud. Og det, det, det er lidt det, som jeg tror, at Horsens skal forvente. Og så er det rigtigt, at hvis de kan tro den anden vej, men det har vi jo så talt om de sidste, øh, seneste mange programmer, at de skal også kunne tage nogle stik den anden vej. Det har de bare ikke kunnet siden, de spillede på Jys Park mod, mod Silkeborg.
1: Men er det mentalt den manglende kvalitet? Hvad er det, der forklarer, at Horsens er så ufarlig?
2: Jeg vil sige, mod AB, der, de, der blev de overfaldet. Og det, ja, det, det er forkert at sige, at de ikke var klar til det, de selvfølgelig havde de forventet, at der kom et OB hold som, var, var, altså, som havde det som, som det primære at sætte dagsordenen, gå ind og sige, okay, vi skal et stadion med, vi spiller tidligt, og vi skal lige vække os selv, komme kom ud over stepperne. Men de kunne ikke håndtere det. Øh, og i sidste ende, så er det jo også noget med kvalitet at gøre. Øh, har du spiller, altså, vi vil lige tale om Lukas Hej. han er jo en stopper, som... Ikke. Der er en grund til, at han også er med til at spille dernede Men han er jo en stopper, som vi jo så Kan tage bolden med frem Nogle gange tage brønden af det første pres Ikke bare sparke den lange pedal, fordi så får du den tilbage igen Hvis ikke den ligger lige i skoen på, på AK Og det er ofte, at den ikke gør det Fordi de er så presset Så nogle gange er der nogle spillere, der skal have den der coolness Til også lige at spille sig forbi det første pres Enten ved at lave den rigtige aflevering Eller måske drive bolden Og der, der mangler de at kunne håndtere det Så det er jo mentalt, men det handler også om kvalitet
1: og så til mesterskabspillet Første kamp er kl. 16, og vi ligger ud med et brag. Brøndby mod FC København på Brøndby Stadion. Det er kun halvanden uge siden, at Brøndby vandt i parken, og de fulgte op med en ganske overvisende 3-tej Randers i seneste runde. FC København mistede tidligere på ugen førstepladsen, da de tabte 3-2 til FC Nordsjælland i Farum og vakler mildt sagt. Hvad er jeres forventninger til det københavnske derby?
2: <laughs> Jamen, det er
3: faktisk virkelig, virkelig svært at, at spå om. Altså, jeg synes, det er to hold, som er rigtig svært at blive klog på. Og derfor så øhm, kan det blive alt fra en, en meget sådan åben øh, kamp, hvor Brøndby udnytter den selvtid, de har, og går ud og, og tror på, at øh, nu, nu har vi rykket og så meget, at vi igen kan begynde at, at spille lidt mere frem af banen. Eller at Brøndby bare fuldstændig kopierer den der opskrift inden for parken og stiller sig meget, meget langt tilbage på banen. Vi kommer tilbage til det i forhold til det taktiske. Jeg, jeg, jeg tror, at Jesper Sørensen er rigtig, rigtig meget i tvivl om, hvilken model han skal løse. Også fordi FCK er så ramt i midt Ja, fordi
1: to gange, at de har haft succes senest, det har jo været på udebane, ja. Med den der, vi kan godt kalde det en, et defensivt udgangspunkt.
3: Ja, ja. Et enormt afvendende udgangspunkt. Og, øh, og det er rigtigt, som du siger, de at altså, det var en overbevisende sejr i og Især en overbevisende første halvleg, Men det er jo ikke, fordi det er sådan at boldehold, der går ud og, og dominerer kampen. Altså, de er sådan nogenlunde i kontrol, rent ren defensivt i, i første halvleg, men er på hele i anden halvleje, Og altså, Apropos det, vi taler om, Horsens, de har jo ingenting i anden halvleg i, i Randers og, og kommet rent offensivt. Altså, der bliver det bare at stå og parere dernede. Det, var de så også, øh, det lykkedes de med, øh, selvom de ikke kan se et mål, så lykkedes de med det. Og det er jo den øh, balance, man så skal finde som, som træner i det her tilfælde. Jesper Sørensen skal finde skal vi gå op og lægge det tryk på FC København, uden at de kommer til at spille med et noget decimeret midterforsvar, eller skal vi acceptere, at vi kommer til at stå meget, meget lavt i store perioder af kamp, og så håbe på, at vi kan, vi kan straffe dem på en omstilling? Jamen,
1: hvad tror du? De er jo på hjemmebane, og der er jo også en masse gule på lægterne, så ved vi ikke helt, hvordan stemningen bliver, men der vil jo være en eller anden vis forventning om, at nu skal FC ned med nakken.
3: Jeg håber at Brøndby går op og spiller med her og siger, at vi, vi, skal, vi skal op og, og stress FCK, fordi FCK er jo også ramt i en eller anden forstand lige nu. Men vi har også bare set, når FCK har en forplads og kan spille ud af det første pres, så er de rigtig, rigtig giftige Og det var jo det, FC Nordsjælland havde lært af kampen ind i parken og, og havde jo et noget mere afvendende udgangspunkt. Så øhm, altså jeg, jeg håber det første og tror det sidste.
2: Problemet for Brøndby, det er jo, at de seneste hjemmekampe, altså Viborg AGF øh, blandt andet, øh, var Randers i øvrigt også, var jo, øh, hvor under niveau, altså hvor de simpelthen modtog for meget. Øh, de vinder kampen mod AGF, men det er jo ikke det er jo ikke spildominerende. Det er spildominerende. Der er jo ikke nogen, der sidder og påstår, at det var da det, det var klart bedste hold på, på banen. Og det er jo lidt det, de kan blive ramt af nu, fordi jeg sidder jo lidt her, og ikke lidt. Jeg har jo været åbenlyst tydelig omkring min holdning til deres tilgang til til kampen før Randers, øh, eller til Randers -kampen, fordi at de, de viste det, det niveau de gjorde i, i parken. Jeg, jeg håber jo de fortsætter, altså i, for det første i formationen, men også lidt i i tankegangen. Jeg synes den første er at de spiller er fremragende. Problemet er at de kan blive, de kan, selvom der er det her, den at de mellem fans og, og hvad hedder det og, og klub, så kan, de, så kan de måske blive de måske blive ramt lidt af stemningen. Og så begynder at, at tage det næste skridt, altså længere frem på banen. Og det åbner jo op for FC København. Altså det, FC København har brug for, det er jo, at der er der er plads. De har ikke brug for, at der er lukket af. Det de, 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 de er de færreste hold, der synes, at det er sjovt at spille ned, mod 8, 9, 10 mand. Og FC København, som de er lige øjeblikket, det, de har slet ikke redskaberne til det, som det har set ud. Og derfor så håber jeg jo, at Brøndby spiller kampen for at få de tre point og ikke at, ikke at underholde.
1: Men der er jo også den der mulighed, at de siger, i MFC København de er ramt. De starter med et midterforsvar med Valdemar Lund og måske Stammanic. Ja. Måske endda Peter Ankersen. Man kan også køre ind i det centrale forsvar. Der er flere muligheder.
2: Det er rigtigt, men det er jo ikke sikkert, at det er den rigtige måde at vinde på i den her kamp. Øh, bare fordi, at der mangler en, en stopper. Øh, det, det, den her opstilling og den tankegang, der skal være, den, den skal komme flere spillere øh, til... Øh, altså, det skal sætte flere spillere i positiv øh, sind. Det er klart, at øh, her sidder og tænker, jamen, øh, og Valus, som sikkert kommer ind igen, sidder der tænker, jamen, vi skal derud, og de her spillere de har ikke spillet sammen, og alle de her ting, men du skal have hele holdet med. Øh, og den tryghed, som de har skabt over de sidste to kampe, det tror jeg er vigtigere. Det er ikke det, det man sagt, at jeg tror, at Jesper Sørensen bare kommer til at stille sig ned øh, hele kampen igennem, men jeg har, jeg har bare sådan lidt et håb om, at man... Men man, man træder i det samme spor, som man har grundlagt nu, og så først på den anden side går jeg ind og siger, okay, køber en eller to spillere, altså de bedste hold. Hvis vi ser de første hold, som Jürgen Klopp havde, til de hold, han havde nu i forhold til, hvordan man kan spille. Hvis vi ser, hvor mange midterforsvarer Pep Guardiola købte, inden hans hold stod. Og baks og hvad ved jeg, indholdet stod, og han kunne få Altså, Brøndby har ikke, de har haft et på og de vil gerne spille på en anden måde, end det de gør nu. Men tingene, altså, det er ikke bare at knipse med fingrene, så, så sker tingene. Så.
1: Men jeg tror, Rasmus nu vil sige, så skal man jo også øve sig på at spille på den måde.
2: Det skal man. Det skal man, men de lå bare i en position, hvor at resultaterne... Altså, det, det, når, du, når du spiller for, for, for den klub, så, så, så kan resultaterne følge med, og det gjorde de bare ikke, og så er du nødt til at tage konsekvensen af det.
3: Men min, min udfordring med det der er lige præcis, at jeg synes jo også, at man som træner så signalerer, at Jeg jeg faktisk ikke nok på min tilgang til, nej, at jeg holder nej, fast i det. Nej,
2: jeg tror ikke nok på de spillere, jeg har lige nu. Det er ikke tilgangen. Jeg tror, at han tror på tilgangen, men hvis jeg ikke har spillerne til det så kommer jeg til at sætte dumme ud, og min spiller kommer til at så dumme ud. Og men, det tror jeg ikke, man, er, man kommer langt med.
3: Men, men jeg tror bare, at den der med ikke at have spillerne til det, altså jeg, jeg tænker bare, at uh, Louis Donk må også have tænkt sit, the Graham Potter kom ind og sagde, nu skal du være en spillende forsvar. Og, og, og jeg synes jo, det er jo netop det der lange, seje træk, og, og jeg køber jo 100% præmissen om, du bliver nødt til at, øh, at passe på dit job, og du bliver nødt til at holde fast osv. Men jeg vil jo bare stadig holde fast i, at hvis du virkelig gerne vil noget, så bliver du også nødt til at overbevise spillerne om, vi spiller ikke sådan her for underhold, for jeg er helt enig, Francis, du ikke spille sådan for underhold, og jeg synes, det er helt fair, hvis Jesper Sørensen har vurderet, at vi kommer ikke til at kunne skabe succes på den her måde, vi gør, en, vi gør det på en anderledes måde nu, så skal man da gøre det, fordi altså, der er jo ikke nogen trænere, som går ud og siger, jeg vil gerne spille sådan her, fordi det ser godt ud. Du, du, gør, du spiller på en måde, som du tror på, kan skabe resultater for det hold, du, du nu engang træner, og der synes jeg jo, at de bedste trænere er de trænere, som er meget bevidste om, hvad de er god til. Altså, Jens Bertel kommer jo heller aldrig til at være en træner, som synes, at hans hold skal have bolden 75% af tiden. Mm. Han har nogle andre øh, kompetencer, han har nogle andre principper, han er dygtig til nogle andre øh, faser af, af spillet, og, og det er der, hvor jeg... Jeg, jeg er ikke bekymret for Brøndby, fordi det ser ud til, at det kunne være det rigtige, jeg, jeg tror bare, at vi skal måske indstille os på, at det her kan godt være vejen, Brøndby kommer til at, øh, at gå med deres, øh, med deres spillestil. Også på, på den længere bane og hvis de viser sig, at det er den måde, de kan få resultater på, jamen, hvorfor skulle de så ikke gøre det? Altså, hvorfor skal de så gøre nogle andre glade ved at spille på en bestemt måde? Altså, hvis Brøndby vinder 10 kampe i træk ved at spille på den der måde, så tror jeg, at folk de, de, de stikker pipen ind og siger, det er da sådan, Brøndby skal, det sådan, Brøndby skal spille fremadrettet.
1: Francis på på at Nikolaj Vallis vender tilbage, men er det også til banen, eller er det til bænken? Ja, altså,
3: det er voldsomt, <laughs> hvis, han ikke, hvis han ikke vender tilbage banen, men jeg forstår de spørgsmål, fordi det er jo en af de ting, der er sket ved den her formationsændring, det er jo, at der er rigtig mange af de her dygtige offensive spillere, som ikke kommer til at spille fra start. Og øh, det er klart, Evians præstation, den var god i, øh, i Randers... Jeg synes, Vallis er en forrygende fodboldspiller, og jeg vil blive meget overrasket, hvis han ikke spiller, men jeg kan også godt forstå, at Avian sidder og tænker, okay, jeg har leveret et mål, jeg har leveret en god præstation, jeg kommer ikke til at spille alligevel, fordi Kvidsgården bliver der nok ikke rørt ved i, i venstre side. Og så er det jo også med, hvor skal Vallis så Skal han så overspille i den her højre side, eller, eller hvordan, vil man, hvordan vil man sætte det op? Det er et luksusproblem, men jeg synes jo også, det er jo også et udtryk for, at man jo netop har valgt en ekstra stopper, det betyder også, at de offentlige spillere bliver
1: syg lidt. Ja, du var inde på det, Kvidsgården med to scoringer i Rennaps også en assist. Der kom hans forår i gang. Øhm, hvordan kan han ramme FCK?
2: Nej, det kan han med hans en energi, vi så det omvendte opgør. Øh, nu kommer valdemar Lund tilbage. Han havde jo en skrækkelig første halvtime inde i Park. Faktisk en første halvlej, hvor han er nødt til at blive taget ud. Øh, fordi at, øh, han ikke, øh, der spiller han faktisk ungdomsfodbold i den kamp. Altså, det lige virker som om, han lidt, øh, og det, er sådan, det blev en klisché, at han spillede begivenheden og ikke kampen. Altså, han blev ramt af stemningen og fuldt hus og solsken og Brøndby kommer på besøg. Men
1: Kvidsgården havde ham jo lige, hvor han ville have ham. Sådan, rent hvad var det taget. så, der ramte Lund i pokalkampen i sidste uge?
2: Uha. Det var ja, man, Det var, bistrup, det var ramt. så Bistrup, der ramte altså, Det virker som om, han lige, han har, han har haft nogle uger her, og jeg har jo været inde på det, der hvor det har været med mest og sådan alarmerende, det har jo faktisk været spillet med bolden, for det var faktisk det, hvor han skulle give FC København noget, en ekstra dimension. Men faktisk Kvistgaard fik ham også til at se sådan fysisk underliggende ud. Altså han fik ham til at, sådan at, at se sådan, ikke bare på glat is nu, det, det store ord, men, men Kvistgaard er dygtig til at, sådan at spille hele tiden på kanten af at irritere en direkte modstander. Altså, og det er jo en dissideret kvalitet, Altså, det er en kvalitet, og særligt de her kampe, hvor der er i forvejen af høj tænding, at der er en, der spiller lige til grænsen, og at det er en færre spiller, Det er det, vi skal huske. Han er opportunistisk i sin måde at gå til, øh, gå til tingene på. Så, øh, så det, han kan, det er, at han kan strække forsvar. Han er, er fysisk stærk, han, har, han er spændstig. Og så har han en motor, og det, som jeg kan forstå nu, det er, at de har lært ham at, at tøjle hans energiniveau, sådan at han er de rigtige, lander i de rigtige områder og ikke bare løber rundt som flue i en flaske. Men det, de får brug for, det er jo hans attitude og måden at repræsentere sit hold på.
1: Nu skal Valdemar Lund vel egentlig være forsvarsstyrmand i den her kamp for FC København. Hvem bliver hans marker? Jeg lancerede jo et par navne før man kan jo også vælge at sige en Petängersen ind i det centrale forsvar ved siden af Lund for at få noget rutine. Ja, altså
3: det, det er jo en, en udfordring også, fordi øh, at man jo ikke har den der øh, sekser i truppen, hvor man tænker, han kan lige rykke ned. Altså der er det jo samme der er måske det tættere til vi kommer på. Altså man kan sige Klem har jo i den grad staturen til det kender jo også vællet og Lund rigtig godt og så videre. Så der kunne også være en overvejelse der, men jeg synes også bare så fjerner man også bare ham fra sekserpositionen og og det ved lytterne godt. Ham er jeg meget begejstret for, og jeg synes, han giver noget ro til FC Københavns øh, spil, både med og, og mod bolden. Så, så ham vil jeg være rigtig ked af, at man fjernede. Så jeg, jeg tror, det handler om at kigge på, hvem er det egentlig, vi tror på, kan gå ind og løse den der opgave i forhold til os. Hvad er det for et kampbillede, vi forventer? Fordi hvis det bliver, som vi jo nok et eller andet sted forventer, et Brøndbyhold som trods alt kommer til at, øh, at trække sig lidt i, i store perioder af kampen, jamen, så kan det jo godt give mening og spille netop, som du siger, med en ankersen i forhold til, at der er den der, fart, der, er den der rutine men det er bare en helt ny position. Altså, det er stadigvæk det, vi også skal huske på. Ligegyldigt, hvem der kommer til at spille, så er det en spiller, som ikke har særlig mange kampe, eller måske i virkeligheden nogen kampe på højeste niveau, på den position. Og det er klart, det er, en, det er en stor udfordring, men jeg kan faktisk godt lide Francis' pointe omkring, det er lidt den der, ligesom, når der er en ny målmand med, men der skal bare afslutte helt vildt, fordi han, øh, han, er, han er ny og så videre. Men altså, Viste Angersen, det er stadigvæk en tidligere landsholdsspiller, der går ind og, øh, og, leverer, og nok skal levere en, en god præcision. Så det er jo ikke sådan, at der kommer en al respekt for CFM-spillere. Det er jo ikke en CFM-spiller, der lige pludselig står i midterforsvaret, der ikke kan løbe. Altså, det er jo stadigvæk spillere, der, der lever af at spille fodbold på, på, på højeste niveau i, i Danmark. Så, så man skal også passe på, at det ikke kommer til at være en ting, at vi skal fokusere så meget på, at øh, modstanderen de mangler andre spillere.
2: Nej, det, det der vil bare tage den lynhurtigt, det er, oh, er at han kan måske lave nogle flere løb i ryggen på den spiller, øh, hvor de er tvunget til at kommunikere noget mere. Han er tvunget, den nye midterforsvar, som det jo nok bliver, øh, skal, skal placere sig på en anden måde. Det er, jo, det er jo de ting, men det er, jo, det er jo en individuel opgave. Det skal ikke være en holdopgave, hvor man bare siger, oh, så banker vi bare boldene langt. Den, altså, der kommer til at spille, er enten en landsholdspiller for New Zealand, eller en eks-dansk landsholdspiller, eller en spiller, som øh, kunne spille på landshold et eller andet sted, ikke? Så, så det bliver ikke... Øh... Men mindre, det bliver nu 19-spillere, det... det jamen,
1: jeg tror ikke rigtigt, de har de nogen har noget, sådan, lige at... på vej, og jeg tror heller ikke, de vil smide ham ind på Brøndby Stadion. Så det bliver, det bliver jo interessant om, jamen, hvem det bliver, jeg ved ikke lærer. Kunne det sådan være helt lov?
3: Altså, han har også naturen til det, men øh, jeg tænker alligevel, at det vil være, det vil være lidt overraskende. Altså, det, der jo måske også er en, hvis vi lige skal få alle løsningsforslagene med, det vil være overraskende, men... Vi så jo Næstrup i nogle af de første kampe, især i Champions League, spille med en bagkæde, Altså for netop at, øhm, at få noget mere soliditet i de kampe der. Og der var det selvfølgelig med Kutjula, hvor og, øh, og Lund, så vidt jeg husker, i, øh, i kampen var det mod, det var mod man sige det, tror jeg. ikke. Og, 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 det, og det gav jo den der soliditet. Og det er jo også en mulighed. Altså, men vi er så ude i, så skal vi bruge endnu en midterforsvar. Og når man i forvejen ikke har nogen midterforsvar, giver det så mening at spille med en ekstra? Jamen det kan det jo så gøre i forhold til, at du måske kunne spille med, med Ankersen på den Ankersen øh, kunne spille med, hvad hedder han, Lund på den venstre stopper, og så kunne du så tage en af de spiller vi taler om. Altså en Staminic, der går ned og spiller den midterste, som vil ligne lidt mere en sexer position. Men igen, det, det, det vil være meget overraskende, og jeg synes ikke, det er den rigtig løsning men jeg siger bare, at man skal også lige have den for øje. Jeg tror også, at Brøndby lige skal forberede sig på, at det kunne måske også være en mulighed.
1: Hvad tror du ellers, Jacob Næstrup, bruger denne her uge på?
2: og tale med øh, Victor Klaasen. Jeg, tænkte, ja. jeg talte lidt om det. Og så leverer han varen i pokalen. Der, der spiller han jo på, på sit vanlige niveau. Ja, øh, der er han jo fuldstændig vildt. Men, men den seneste kamp, han spiller mod øh, FC Nordsjælland, altså på Ride to Dream Park i Superligaen, som vi så mandag aften, der er han jo ikke til stede. Så øh, han bliver og, pillet ud, og han er rasende. Ja, det... det, jeg kan da godt, det altså... Det kan jeg da godt forstå, men jeg håber, at det er mest mod ham selv, Altså han ikke leverer varen øh, i sådan en stor kamp. Øh, der var også pokalrunden inden, hvor han starter, eller pokalrunden, det første opgør på Right Dream Park, og jeg ved godt, at det her med, om man laver straf eller ikke laver straffe, det, det vi ved jo ikke, hvordan de her hans regler er. Men der kommer han heller ikke ind og leverer et ordentligt indtryk, og jeg, når jeg siger det i, i, i preview, herinde, så er det jo fordi, jeg har, jeg har holdt lidt øje med ham, og det er svært at være efter ham, når han har scorer så mange mål, som han har gjort, og, og i virkeligheden jeg tror også, han er en 4-5 assist, så det er, jo, det, er en, det, er en, det er jo en dygtig spiller, men når du skal have trukket ting over stregen, så er det også de, de bedste spillere, man kigger efter, og det er bare ikke det rigtige tidspunkt, han ikke, har, han ikke rammer sin absolut topform. Så jeg håber, det er ham, han, har, han er blandt andet har samlet op. Øh, fordi han får brug for ham, hvis FC København skal blive, skal blive danske mestre. Fordi jeg synes, det er ham, der, der tydeligst er den, som, øh, som har sværest ved at konvertere hans normalt gode spil til, til resultater.
1: Men hvis jeg siger Haraldsson? Ja. Hvad siger du så? Altså, der ser jeg der en ung spiller, der virker ramt.
2: Han er, også, han, er, han er jo også en del af den offensiv, som, som, som mangler noget, og så kan vi jo gå listen igennem. Nu ved jeg godt, at Joker har scoret nogle mål på, på, på straffespark, men en Rooney må, må da tænke, altså, hvorfor kan jeg ikke komme ind og spille? Nu har Jordan Larsen fået et run på holdet, og jeg sidder stadigvæk ude, og de kampe, jeg har spillet, har jeg da ikke været dårlig. Han har faktisk også haft nogle gode indhop, når han har, når han har været med der. Men du har da ret, Hardolson har heller ikke fundet, fundet niveauet. Han løber... Det bedste, man kan sige om ham, det er, at han, han, han er energisk, han presser stadigvæk rigtig, rigtig fint. Men igen, det udmyndrer sig heller ikke. Konverteres ikke til, til noget, som, hvor de får lange nok perioder, hvor det er, det er den måde, som jeg tænker, at Næstrup gerne vil have sit hold spiller på. Og så kan
3: vi også lægge Superligans potentielt bedste spiller oveni. Altså, Rasmus Falk har jo også været en skygge af sig selv. Altså, både når han har været nede og spillet spille 6, så har han ikke uh, forsat det aftryk, han skal gøre med det uh, meget, meget stort talent, han har. Og, og, og senest i den her 8-position, som jeg jo egentlig synes var, at jeg synes, det er helt rigtigt set at få ham længere frem på banen, men det fungerer bare ikke. Altså det fungerer rigtig og, og vi må også være ærlige at sige, at altså, hvis vi kigger på, på FCK, og vi, når vi sætter ham op i den her 4-3-3, altså de to 8 jeg, jeg er helt enig, Klaaseren har jo haft de der rigtig, rigtig gode kampe, hvor man tænker, okay, det er et niveau, der er alt for godt til superliga hvis vi bruger den Sådan selvom vi ikke er så glade for at bruge den. Men det er et meget, meget højt uh, Superliga-niveau. Men der har også været kampe, hvor han har været mere anonym. Og så må vi jo sige, at Dharami leverer stadigvæk, kunne godt blive endnu mere afgørende, både i form af måler og Man er jo stadigvæk den helt store motor på IFKs offensiv. Haraldsson, som du siger, Gisle, fuldstændig form nedgang. Hammerende god i pressbillet. Rigtig, rigtig vigtigt for IFCK'et i pressbillet. Og det, jeg tror lige nu, at det er derfor, han spiller. Fordi han leverer ikke det, vi kan forvente på, på bolden. Larsson kan man godt se, hvad han kan, en målscore, godt mål i pokalen osv., men, men det er jo en udfordring, at hvis vi kigger på, på FCK og tager de, de fem forreste spillere, så er det vel reelt set kun Darame, vi kan tale om, der kontinuerer lidt, og så kan vi tage klar sig med lige i niveauet under, der er tæt på at være der. Men, men det er ikke nok, og det er det, der er problemet. De skal møde Brøndbyhold som formentlig kommer til at stå meget dybt i, i banen, og det skal de altså kunne dirke op, og der kræver det altså, at de her spillere leverer på et helt andet niveau. Og det bliver den helt store nøgle for FCK. Det bliver, om de er i stand til at dirke den her øh, organisation op for, for Brøndby. Og der kigger jeg især på øh, ja, både på Klarsen, som du også gør, men også på Rasmus Falk, hvis han får lov at starte vil mærke, at han, øh, han skal godt nok være god i den her kamp hvis de skal lykkes med at bryde den her defensiv op.
2: Og det er derfor, jeg kigger på Radosevic, og det er sådan lidt nøgledøllen for mig, ligegyldigt hvem, man kommer til at spille over for. Fordi det er netop to spillere, som ikke er i absolut topform. Vi ved, når de er det, jamen så er de de bedste i Superliga klar og Rasmus Fald Det er svært at komme ja. med, med to midtbanespillere, som man synes er særlig meget bedre end de to. Men der har Radosso, hvis, hvis vi ellers antager, at, det, at Jesper Sørensen fortsætter i den her formation, han har jo en lige så vigtig rolle, som han havde inde i parken. Altså, han var spoiler på rigtig mange måder, altså særligt øh, ja, UIS mål Der er jo ham, der er oppe og bryder på, på jælert, øh, og så, så går de så på angreb. Altså, jeg må bare sige, når man sådan lige pludselig bliver gravet frem, det er ikke den nemmeste opgave. Altså, han har hele tiden troet, at han var god nok til det her fodbold, om de spillede 4-3-3 eller hvilken formation de spillede og blive placeret på bænken, og så komme ind og spille igen. Han har nogle mangler men han har også nogle kvaliteter Og til sådan en her fodboldkamp, der får han en absolut nøglerolle. Lige meget om de står dybt, eller om de kommer til at stå længere fremme på banen.
1: De to seneste gange, de har mødtes i Brøndby, der er det sluttet 1-1. FCK har ikke vundet på Brøndby stadion siden april 2021. Det var 3-1 i en coronakamp. Hvis vi tænker på kampe med tilskuere så skal vi faktisk helt tilbage til april. 2019, for at finde den seneste FCK-sejr. Hvis vi alligevel skal give FCK-tilhængerne et håb, hvad skal vi så sige, det skal være?
3: Ja, det er, det, er, det er lidt sværere, end det har været tidligere på sæsonen, hvor de har været så gode FCK, som, som de har været, men det, er, altså, det, det kommer stadigvæk til kvalitet, og der er så meget kvalitet i den her trop her, og der er, jeg synes jo også stadigvæk, selvom der begynder at være noget kritik af Jakob Neso fordi nu resultaterne er resultaterne ikke fuldstændig forrygende. Jeg synes bare stadig, at man skal huske, hvad var udgangspunktet, da han tog over. Altså, der var ikke mange, der havde regnet med, at de skulle kunne spille med om guldet. Og så kom de pludselig i den situation, hvor de i reelt set var, var ret store favoritter til at, øh, at tage de her guldmandaler hjem. Men, men lige nu... Der må vi jo sige, at det er jo også en træneropgave ikke kun for Neestro, men også for resten af teamet, at få de her spillere til at, øh, at levere på det niveau man kan forvente. Og det er det, som FCK til skal håbe på. Det er at de her spillere jeg talte om før, at de går ind og så løfter de sig i i den her kamp men, på, på hvad, rundt, hvad den,
1: tænker du kampen? om, at der allerede er kritik af Neestro?
3: Det er jo fuld over verden, ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ret vildt og det er jo igen det der med hvordan hvordan sætter du resultaterne sammen, ikke? Fordi øh, altså, man må jo sige at og at, hvem er det der
2: kritiserer
1: ham? Ja, i hvert fald nogle fans, hvis man følger ah, okay. de sociale medier. Ja, ja, ja.
3: Det, det, det kan du ikke ender på. Nej, nej præcis. Men det er også Hvis den, der, I... den der agenda i forhold til, at nu skal man tale om, om nu har I smidt guld og så Og det er jo også rigtig nok, der har jo været de her bum på vejen. Men jeg sagde det tusind gange i vores optagsudsendelser i, øh, i, i preseason. Øh, altså i januar og februar, da vi lavede de her udsendelser. FCK har ikke råd til at snuble. Og det gjorde de ikke i de første mange mange kampe. Og nu har der så været de her bum på vejen, men de er jo stadigvæk inde i en, øh, en rigtig, rigtig god mulighed for. Jeg er med på, at de ikke i princippet selv kan afgøre det længere, men jeg godt. Ja, vi er meget overrasket, hvis Nordsjælland går rent bort i de sidste kampe, så på den måde, der kan FCK stadigvæk godt gøre deres arbejde. Og det kræver, at de går ud og leverer en, en god præstation, men det er jo noget, som jeg kan godt lide, at han er så tydelig omkring. Vi har en udfordring, fordi den, jeg, altså, jeg kunne se, at der blev talt om, hvorfor står han og siger, at øh, det er en udfordring at spille mod en fembankkæde? Så gør alle hold det. Jamen, altså... Det gør holdene nok alligevel. Det er jo ikke sådan, at fordi han siger til at ja, vi slet ikke tænkt over, at det, det, alt kan se det her, det er en udfordring. Og noget af problemet, det er jo netop, at de ikke har ramt den her højre kant og den her nier øh, position. Og det er, øhm, det er for mig de store spørgsmål til den her kamp her.
1: Søndagens sidste kamp skal vi til Aarhus for at finde AGF mod FC Nordsland. Der var 15.620 til fodbold i Aarhus i søndags. det detal bliver slået på søndag, når AGF kan tage endnu et skridt mod. Ja, må hvad? Guld?
2: <laughs> Men det er jo det er jo et skridt mod guldet, hvis det er at, at de, kan, de kan få de her pointe også fordi der er så altså, de ser solide ud. De ser solide ud. Det er klart, jeg tror gerne, at man i Aarhus og Omegn vil have, at de scorer flere mål, at de har nemmere ved at score mål. Men de ser solide ud. De står på et rigtig godt fundament, og det, det ser endnu det ser ud, øh, apropos det, vi taler om i forhold til, til Brøndby. Øh, det er klart, at hvis du skal blive bedre til noget, så er du nødt til at øve dig øh, på, de, på de ting. Og det, det virker som om, at øh, det har været klart fra start af, hvordan der skulle spilles. Og spillerne har accepteret det. De har også accepteret, at de nogle gange skulle lægge nogle flere æg i den defensive kurv, for så at komme ind i kampen og så måske kunne afgøre det på et enkelt mål, øh, eller hvad det nu måtte være. Det, det, det er også i øvrigt et mål, som ikke behøver at være fuldstændig gennemspillet. Det kan være på en dødebold, eller det kan være på et, en, en fejl fra modstander, fordi du fremrukerer det via et, et, et hårdt pres. Så, øh, så det er da et eller andet sted, hvis de vinder den her kamp, så er det da et skridt mod guldet. Altså det vil være
1: det her momentum, som jeg er i ja, ja,
2: ja. ja, også, også fordi altså
3: momentum er jo mange ting. Det er jo det, vi har talt om med, med spillernes øh, altså, tro på egne evner osv., men der er også noget, altså vi taler jo ofte om, at øh, øh, dommerkendelser og så videre, det bliver sådan udlignet over en sæson, at du har lidt, øh, lidt held med dig i nogle situationer og lidt uheld i andre situationer. Men jeg synes jo, at de der to situationer, som bliver ret afgørende mod Viborg, er jo også bare et billede på, og det er jo ikke for at tage noget fra AGF på nogen måde, men det er bare for, for at få til det her med, de spiller godt, de er enormt afklarede, de har selvtilliden, og så har de også bare de der, de der små marginaler i øjeblikket, altså... Den der latterlige hansregel med, at bolden bliver tyret op på en arm, det får man en straffespark ud over. Altså Tobias går øh, lige sådan en græskrom og spryder, og der er virkelig så det frispark. Altså det er jo sådan nogle ting, i øjeblikket, der går tingene bare deres vej, og Mads massen. massen tager den her solotur, og relativt heldig for han bolden med, og var også helt, øh, helt afklaret med bagefter, det var nok en lille smule heldigt, at han fik scoret det Men det er jo det, der sker, når du har selvtillid. Så opsøger du de ting der, så tror du på, jamen, den. Det kan godt være, den er på vej ud af baglingen, men det kan være, at lige rammer en knold og øh, hopper tilbage igen, og så skærer der jagten. Og det er det, de tror på i øjeblikket, og det er jo derfor, at det skal de ride videre på. Fordi slår de FC Nordsjylland? Altså, forestil dig en hype for det første, der vil være i Aarhus, men også omkring spillerne. Spillerne har jo også den der. Du sagde det selv, Francis. Det er jo sjovt at spille med ja. om de her, i de her kampe. De har også prøvet at spille med i den forkerte ende, mange af de her spillere for, for nyligt. Nu spiller de med i den sjove ende, og de er totalt ubekymrede i alt, hvad de laver. Og det er, det er bare en fornøjelse at se på. Det er, det er et fedt hold, at se og jeg tror, det her bliver. Altså, jeg synes, den her kamp i Farum var virkelig god mellem FC Nordsjælland og FCK, men jeg forventer også, at den her bliver fuldstændig forrygende, og det er jo ikke altid, jeg kunne sige det med, med FFC Nordsjælland. Jeg tror, vi får en forrygende kamp, og jeg skrev også lige lidt med, med Johannes Off Torup, og han øh, forventede sig også en lige så åben og lige så underholdende og lige så intens kamp som øh, mod FC København.
1: En lige så åben kamp
3: også? Ja. Yeah. Fordi AGF, de tror, mere, altså de tror mere på sig selv nu, de, de spiller mere offensivt, og vi godt i perioder også gå op og, og, diktere, og diktere spillet. Og det gør jo så, at man giver lidt køb på den defensive organisation. Jeg siger ikke, at AGF kommer til at gå i, i fuldbredende pres i 90 minutter, men, men jeg tror, det kommer til at være en noget mere åben kamp, end vi ellers har set, når de her to hold, de har, de har mødt hinanden. Faktisk, ja, det de vi, tre ja, i det så vi i Superligning
1: skal vi lige have med. 3-2 chefs i Nordsland. 2-2 og 3-2 chefs i Nordsland. Og så var der også en pokalkamp ja. tidligere på sæsonen, som FC Nordsland vandt 200.
2: Jamen, jeg tænker ikke så meget. Jo, jeg tænker også på resultaterne, så det er jo godt, du risser det op for ligesom at sætte scenen. Men jeg tænker, at du kan jo se det i tilgangen. Nikolaj Poulsen ud på bænken. med en Madsen ekstra ekstra der kunne spille lidt mere. Så, så, så deres tilgang er jo, at de kan dominere dem, både på bolden, men stadigvæk bibevare det fysiske, som, som har båret dem så langt i den her sæson. Øhm, så, så der er jo noget i, at nogle gange så skal man jo bare uh, tage de svar, som, som trænerne giver en. Og derfor så tror jeg også på, at det kan blive en kamp, som uh, også bare kan blive seværdig for den neutrale seer, fordi at det er to hold, der går ud og... og altså, AGF kan ikke undgå at blive blæst frem. Altså, de kan ikke undgå at blive blæst frem. Øh, Særligt, fordi de er så tæt på det, øh, som, som de overhovedet kan være, øh, og, og, og lande noget rigtig, rigtig sjovt. Men, men også, fordi de møder et hold, som normalt, vil jeg sige, er fysisk øh, ikke lige så stærke, som, som de selv er. Så de bliver blæst frem, og så er der jo åbenhed for, for de her kontraløb, som FC Nordsjælland stadigvæk er rigtig gode til.
1: Det var godt, du lige nævnte, Nikolaj Poulten Skal vi have den, det ugenlige svar fra træneren? Du rammer jo meget godt, når vi spørger dig.
3: Ja, jeg rammer rigtigt igen. Øhm, ja, og jeg tror faktisk igen, at det er det for, Kevin Jacob går ud over ham. Altså, jeg, tror, jeg tror, det bliver en, en gentagelse af den, af den midtbane, vi så mod, mod Viborg. Og, og det handler også om, at jeg synes, altså, det, det kan blive rigtig, rigtig svært for FC Nordsjælland at lukke ned for Duelund og Andersson, Fordi det er jo en lille smule bøvlet, den måde, de, de spiller på AGF, for modstanderne vil vel at mærke, altså, når, de, når de er i, i, i boldbesiddelse så kan vi kalde det en 3-4-3, en 3-6-1, alle mulige talkombinationer. Men, men det, der jo er i det, der er, at de har to sådan defensive midtbanespillere i Nicolaj Poulsen og Massimil Massen, hvor Nikolaj Poulsen er den mest defensive og Massimil massen lidt mere 8'eren. Og så har de jo de der to 10'er, fordi det er jo ikke sådan, at Andersson og Duelund er kantspillere. De ligger jo inde i, i hullet, lige bag ved, ved Patrick Mortensen. Og når nu du presser 4-3-3 du kommer man til at mangle en spiller. Altså du kan gøre rigtig mange ting og du kan skævvride det og så videre, men ligegyldigt næsten hvordan du vinder drejede, så vil det være sådan at FC Nordsjælland bliver nødt til at gå op og presse med, altså de kan vælge at gå op og presse 3, -3 altså gå op og pres på AF tre stopper med deres tre tre eller to kantspillere og nier. Så er der er en wingback for AF, hvem skal håndtere dem? Jamen det skal det skal FC backs. Du bliver nødt til at spille to mod 1. du kan ikke spille en mod en mod Patrick Mølndal, du er nødt til at spille to mod 1, og så mangler du en spiller central. Og det er det der er den en stor udfordring, fordi det ligger jo heller ikke til FCN og trække sig meget langt tilbage og lade AGF 3 stopper og have bolden. Og når det så er sagt, så tror jeg alligevel, at vi vil se som mod FCK, at der kommer til at være perioder, hvor de gør det. Altså hvor de faktisk accepterer, at vi skal længere tilbage på banen og, øh, og stå, og vi skal også acceptere, enten er vi det meget høje pres, eller også så kommer vi faktisk længere tilbage og står på banen. Fordi hvis først det lykkes for AGF at få sat spillet op og finde plads til, til Duelund og andre sådan inde i, øh, i, i mellemrummet, så kommer de til at gå ondt på FC Nordsjæren, og så kommer de til at kunne skabe mange chancer på dem. Så det er for mig set en helt stor nøgle.
2: Men det er det, der er så sjovt, fordi når du spiller så smalt med de to tiger, som du ofte gør det, og går mange dybt ned i, i, i felterne, øhm, så, så det er det jo en god formation, hvis det er, at du får det output, som AGF får fra deres vindbakke. Altså lige i øjeblikket er Lings i rigtig god form, og Bajmo, øh, når han ikke er i karantæne, så har han jo også rigtig, rigtig, rigtig godt kørende. Øh, så, så på den måde så går tingene op i en højere enhed. Men jeg synes, det er interessant, det du siger, øh, for jeg har også tænkt over det. Det vil være enormt modigt. Men jeg tror at lige præcis sådan en kamp, der er nogle gange nødt til at lave nogle justeringer. Jeg vil gerne spille en mod en med Patrick Morgensen.
1: Jeg står og Han... tænker lidt det samme.
2: Nå, men, men, hans far er jo ikke... Ja, det er fordi hans far det ikke er så, er, er så god, men også fordi du har den type forsvarsspiller, du har. Eller de to type forsvarsspiller, du har. Narkolo kan godt lukke en spiller ned. Og så kan Kian Hansen være den, der den ligesom skal svibe rundt om øh, i en bagkæde. Jeg tror, du er nødt til at ofre en mand. Øh, problemet er med Patrick Mortensen, det er da godt, var, at han ikke har noget fart, men han er så klog. Han er så klog. Han ved, hvornår han skal flægte videre. Han ved, hvornår han skal holde fast i bolden. Han ved, hvornår han bare skal spille på en eller to berøringer. Øhm, så det, det der det er det farligt. Men, men nogle gange er du nødt til at, 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 at tænke lidt ud af boksen, når du har de typer, som du har, især med Narkolo, som, som måske i øjeblikket har brug for at have en bundet oprød. Han spiller godt mod FC København her senest, det gør han, men, men kampen ind i parken, der, der vil han få mange ting. Så hvis han får en bundet opgave, så siger, Ham her han skal ikke have lov, og du spiser bare op. Så kan det godt være, at du kommer lidt længere i forhold til at kunne justere ind på den centrale midtbane, og holde lidt mere overskud til at kunne komme rundt og dække af for nogle af de her spillere, som også gør en forskel.
3: Og, og det, og helt enig Problemet for mig bliver, at de spiller, altså, den måde, de spiller på med Anderson og, og Dulund, det er, hvis Kian Hansen skal op og tage en af dem ud, så at sige, og skal ligge tæt på dem, så skal han jo, han er jo nødt til at fjerne sig, fra det centrale område. Og det er der, hvor den bliver tricky, fordi hvis det bare havde været en klassisk 10'er, ja. så var det nemmere, ikke? Så kunne du godt sige, okay, du skubber lige op på, på ham. Så jeg tror, jeg er meget enig i, at det er en, det er en uh, mulighed, men jeg tror, at løsningen bliver for FC nord at bruge en, altså en, en, en falsk nier igen. Altså spille med, med en spiller på, uh, på nier-positionen, som går ned og lægger sig tæt på Nikolaj Poulsen, fordi så har du 4 mod 4. Så er du 4 mod 4 centralt. Ja. Og hvem bliver det? Det er jo Mande. Det bliver nok give mande. og så bliver det jo lidt omkring, hvad vil du så gøre? Altså, skal det så være... Altså, det giver god mening og så spille med, med Svensen som den venstre 8, fordi så kan han gå ned og ligesom tage, tage Andersson eller Dulon ud i den ene side, og i den anden side kan du tage Bistrup, der går ned. Men så mister du også bare lidt af det der aggressive pres, og du mister lidt af den der intensitet, de, de har spillet med. Så, så det bliver enormt interessant at se, fordi der, der ligger også nogle muligheder, som jeg ser det fra AGF, i forhold til, at vi ved, at både Bisæk og Mølgaard er rigtig dygtige til at føre bolden frem. Og hvis man kan spille sig væk fra det første FC Nordsjæren-pres, så bliver der jo faktisk nogle, nogle gode muligheder, hvor de kan, de kan drive bolden frem. Og det åbner jo så op for, det er derfor, jeg taler om en åben kamp. Fordi gør de det, og de så taber bolden, jamen så er der jo fantastiske muligheder for især Nuama, som jo igen bliver ret afgørende for FC Nordstjern.
2: Men det er interessant i forhold til den her position fordi her senest... Vi tager de to seneste kampe, fordi de lige har mødt hinanden så mange gange. Han kommer ind i parken i Nygren og er fantastisk i anden pokalkamp, men starter så her mandag aften og er ikke lige så i øjenfaldende. Har nogle gode positioner og også nogle gode aflæg imellem, men er ikke lige så i øjenfaldende. Det er ligesom om, at... Ja, yeah, yeah. det er ligesom, at de har, har stadig ikke løst den der 9'er position æh, fuldstændig. Altså, for Kierlini jo en, der skulle score rigtig mange mål. Og så altså, på en eller anden øh, mærkværtevis, så, så røg han jo også ud af holdet.
1: Jeg tror du ikke bare, at det handler om, at han ikke arbejdede hårdt nok? Det kan også godt være. Det,
2: øh, det kan også godt være. Nogle, der er jo nogle spillere, som øh, især angriber, som hvis de har lavet et mål, jamen, så, så er det jo definerende for, hvor, hvor godt de har spillet. Men, men i, i dag er der bare, og det har vi jo set på højeste hylde fra... Alt fra ja, Christian Ronaldo til at det, hvad du vil. De skal også arbejde hårdt. Øh, og det, er, det kan godt være, det er derfor, han er ude. Men jeg siger bare, at det, det skaber en, en udfordring, fordi at du så, øh, når du særligt når du møder det her hold, som AGF er i øjeblikket, er nødt til at tænke i nogle alternativer.
1: Hvem vil du spille med på toppen for FC Nordsjælland? Nuama, Diomande og nykring?
2: Ja, altså det,
3: det, der, det, der vil være overvejelsen for Johanneshoff Thorup, det vil jo være, hvad, hvordan kan vi skabe chancer? Og en mulighed er jo at skabe chancer på de her omstillinger, hvor du, der er det meget ned til. Og hvis du har nogle spillere, der har fart og så er det en god øh, måde at skabe chancer på. Men F hvad hedder AGF's forsvar er så gennemarbejdet, og deres forslag er så gennemarbejdet. Men der, var der stadig jo ligger nogle muligheder, det har jo ikke noget at gøre med, at EGF's kvalitet, det er bare ikke noget at gøre med. når du spiller med de her tre stopper, vil du ofte gerne have, at især de to yderste stopper er meget aggressive. Alle tre må godt være aggressive og mere aggressive, end, end hvis du spiller med to stopper, fordi du har ligesom opbakningen. Men det betyder jo også, at hvis du kan lykkes med at lokke en af de to yderste stopper lidt væk fra positionen, så åbner der sig et rum bagved den her stopper. Og der, det var noget af det, Viborg havde arbejdet rigtig meget med at kunne lykkes med. Nu var det så lidt ærgerligt for dem, for at sige det mildt, at så ikke lige kunne, kunne klokken Fordi det var noget af det, han også ville kunne bidrage med. Og vi ser det faktisk, den chance, hvis lytterne kan huske, det, den chance, som, som Jata ender med at have i slutfasen i Aarhus. Der ser vi lige præcis det, som Viborg gerne ville. Nemlig spille en bold op på en angriber, der tiltrækker sig et pres fra en af stopperne, ligger den af første gang, vender rundt og løber. Og det er jo noget af det, som Noama er rigtig, rigtig god til. Det er også noget af det, jeg godt kunne se Nygren faktisk være, være dygtig til i forhold til lige at lægge bolden af, og så komme væk. Så, så jeg, vil, jeg vil helt klart have de overvejelser med, at de kunne stå lidt smallere. Og hvem er så komfortabel der? Jamen, Nygren er enormt komfortabel med at, øh, at stå smalt. andre vil også godt kunne, kunne løse den, og det er jo klart, hvis Emiliano har en time i så det tror jeg desværre ikke, for i han har, men hvis han havde det i sig, ville han jo være fantastisk i den her kamp, fordi han jo netop kan tiltrække noget af det her pres, fordi de er aggressive, og de, det er det, der gør dem så hammerne gode. Men det er jo også det, muligheden opstår. Vi ser det også ved det her, øh, den her brydekamp Mølgaard, han har. Altså, der ser vi jo, at han bare forlader positionen for at komme op og være, være aggressiv. Og der opstår nogle muligheder. Og det er derfor, jeg ser Nuama som den helt store nøgle for FSN.
2: Jeg vil finde tre spillere med fart. Når jeg tænker på, hvordan AGF har haft problemer med FC Nordsjælland, også på Sears på Park, så har det været med farten. Så har det været Kulebeli. Kulebeli har jo også mål på Sears på Park. Hver gang, der har været optræk til noget, så har det været de der løb i, i dybden. Uh, også man. Ja, problemet var, at det er en kamp i parken. Ikke? Mm. Æh, det, det, men men han, han må have en god fornemmelse over for Mølgaard, øh, da de mødt hinanden. Der, der synes jeg, da, da han kom ind, øh, der, der, der synes jeg, at Mølgaard er selvfølgelig også træt på det her tidspunkt. Det, 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 det siger sig selv. Men der synes jeg faktisk, at han udfordrer ham på, på noget fart og på, på noget teknik. Han kunne være en, som man kunne bruge i løbet af kampen. Men jeg tror, at de skal prioritere at farten, særligt den måde, som AGF spiller på. Også nogle gange tager nogle chancer i forhold til, som vi siger, Bissek. Og også Mølgaard går med, går med i spillet, øh, at der kan komme noget anden vej. Og der, der skal du... Igen, en kontra er jo ikke god, fordi det går fra A til B på, på 0 sekunder. Den er jo god, fordi at der bliver eksekveret. Og det har FC Nordsjællige så haft held med, når de har spillet på udebane. Altså simpelthen score på deres kontraløb.
3: Jeg tror i hvert fald, de de kommer ikke til at lave om på den her centrale midtban. altså den, den tror jeg vi kommer til at se det, det er galeopstillingen opstilling nu altså, det er det frese på på bakken og så er det, så er det svinder op som den her venstre 8. Er. og så må vi se om hvordan frese kan spille 90 minutter og fysikken er til det fordi det er jo også klart det er jo også det er jo også afgørende at den form han er i øjeblikket så, så det bliver noget med at den, den vil man holde fast i og det betyder så, at diamanter de kan der jo findes plads til så han er jo i hvert fald den ene af dem nu armer af den anden så det er reelt set kun én spiller de er i tvivl om og det er jo så også det der kan være rigtig svært at ramme den rigtigt for jeg tror også stadigvæk, at Fakir er i overvejelserne yeah. i forhold til at, at, at spille med ham for at få den der lidt mere stationære nier. Men Fakir evner også det, jeg talte om med lige at gå ned i banen, lægge bolden af og så komme væk. Så, så jeg synes, der, de har nogle muligheder, men ligesom vi taler om med FCK, så har de jo heller ikke fået løst den der nier-position,
1: som de havde håbet på. Hvor meget tror jeg, at Uwe Røsler taler om Ernest Nuama?
3: Jeg håber han taler ret meget om ham igen. Balancen, man skal, ikke, øh, man skal heller ikke skræmme sin egen spiller og, og tale en modstander for meget op. Men man skal selvfølgelig have den der øh, respekt for den fart, han har. Og den, altså, vi talte lige om det, også. Øh, altså hans første berøring og hans evne til at, øh, at udnytte den der fart. Der. Altså, lige nu er han jo på det niveau, som jeg havde regnet med, at han ville være på hele foråret. Det rammer han nu. Og...
1: Var det ikke i netop Aarhus, at han lavede den der sådan, fantastiske temning på en chipbold og lægger den ind? Jo. jo, det var det.
3: Så han har gode, gode minder for Aarhus, som Fransens var inde på.
1: Det må også glæde dit ganesiske hjerte at se ham.
2: Yeah, ja, når man altså, det, 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 er jo, det er jo fedt, at unge spillere præsterer som, på, på så højt niveau. Det, det er jo ikke kun ghaneser, uh, men der er også masser af danskere. Det, er derfor, det starter jeg jo lidt med at sige. Altså, Superligaen er jo sådan et sted, hvor at det er jo en udviklingsliga på rigtig mange parametre, øh, i forhold til, at økonomien er jo ligesom den er i Premier League, så du er også nødt til at have mange af dine egne igennem, og der synes jeg, det er fantastisk at se, når der kommer sådan en type som ham, fordi et er, at han har noget fart og sådan noget, men, men han har jo også teknikken med sig. Altså det, 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 det bliver jo oftest, når, de, når det går rigtig godt, så bliver det jo sådan en samlet park, hvor man sidder og tænker, okay, der er i hvert fald potentiale til, at han kan spille på, på noget højere niveau.
1: Er der noget, vi ellers skal have med fra denne her meget, meget spændende kamp?
3: Nej, men altså, jeg som, som jeg startede med at sige, så håber jeg, at altså, den der spænding, der jo er i begge lejre omkring øh, den her kamp her, og går også, altså, begge hold kommer jo ind til kampen med, med en rigtig god fornemmelse. Altså, det, er jo, det er jo virkelig to hold, som har masser af selvtillid, og det kan jo nogle gange godt gøre, at man bliver en lille smule overtændt og måske øh, ikke helt rammer sådan det, det tekniske niveau men det er jeg faktisk ikke så nervøs for. Altså, der er selvfølgelig lidt omkring banen, men den plejer nu at være ret god i, i Aarhus, så, så de her spillere, altså der er så meget kvalitet, altså Dula, Andersson, Massimil Madsen får sat spillet, de spillende stopper for for God gode offensiv vingebakkes, og så selvfølgelig FCN med, med både fart, men også med, med teknik, Jeg synes, der er alle forudsætninger for, altså man, jeg, jeg vil sige, jeg kan næsten, det kan nok godt høre, jeg kan næsten kun blive skuffet til den der kamp her, men det er også fordi jeg har så sindssygt høje forventninger.
1: Hvor mange point er EGF? efter FC når det bliver flot af? Ja. Altså, vi kan jo det, sige, de er jo fire point efter, når du bliver flottet op. Det er op.
3: stort set umuligt at, at spore. Men jeg vil gå så langt som at sige, at jeg synes ikke, det er nogen kæmpe for mig, hvis, hvis den her kamp den ender med kryds.
2: Ja, det, det, det er der jo, jo sandsynlighed for. Også fordi det, vi har talt om med Superlinger, er meget, meget, meget tæt. Jeg vil hellere tale om noget andet lige hurtigt. Altså kulissen bliver jo vild og hvis jeg skal nævne en spiller, som jeg også er meget, meget begejstret for, igen, det er ikke bare to udsendelser siden, hvor jeg sagde, at han skulle begynde at tage sig sammen også, som jeg sagde det med klarsen det er Bistrup. Altså, de, de seneste gamle, han har spillet, han, altså, det er det der med at finde form på det rigtige tidspunkt. Og kan han... Øh, du, at dominere. Kan han presse og få sit hold med, som han har gjort på det seneste, så får Nordsjøen -Nor jo -Nor bare automatisk en bedre chance. Omvendt, hvis det bliver Nikolaj Poulsen eller Massimilien Massen, lad os bare sige Massimilien Madsen, han er nok rimelig sikker starter. Hvis han får lov at spille, som han har gjort på det seneste, så sørger han jo for, at AGF lige pludselig ser helt anderledes ud, også i den offensive del.
1: Runden sidste kamp skal vi til Randers for at finde, og det er et opgør mellem to hold, der skal forsøge at rejse sig. Vi var jo tabt det seneste 3-0 i Aarhus, mens Randers FC på hjemmebane led et 3-1 nederlag til Brøndby. Der er til den kamp i mandagens store Superliga-gennemgang, men vi giver også lige den kamp nogle ord med på vejen her. Hvem har bedst forudsætninger for at rejse sig?
3: Jeg, jeg synes egentlig, at begge mandskaber har, har gode forudsætninger for, for at rejse sig, og igen skal vi også huske på, altså Viborg er stadigvæk på point mod med AGF. Nu var det lidt ærgerligt for dem i forhold til målscoren, den der kamp i Aarhus, fordi det betyder, så de er dårligere nu end AGF, men, men vi har lige rostet AGF til skyerne for at være på 46 point, så det må vi jo også stadigvæk gøre med Viborg. Vi skal huske på, at de er et virkelig, virkelig stærkt sted, og jeg kan godt se dem tage til, til Randers og, øh, og gøre noget ved, ved det her Randershold, men jeg synes egentlig, at begge hold har gode forudsætninger. Altså det går sådan nogenlunde lige op i forhold til, at de begge to er ramt af i, i midterforsvaret, og så kan man sige, at Churdy er tilbage i startopstillingen, og det er jo alt andet lige noget af et, et børværd, noget af et boost for, øh, for Viborg.
1: Ja, du siger, det går nogenlunde lige op. Viborg er uden Nikolas Byrgi, Randers er uden Hugo Andersson. Du mener, det går lige op. Hvem er det største af for? Nu spørger ja, jeg sige, dig, Francis. Okay, bare kommer. No, du kan. Nej, jeg vil bare
3: sige, jeg vil sige, det går lige op for på den måde, de har en stopper ude, fordi mulighederne for at erstatte den stopper, der er Viborg markant bedre stillet end Randers. Så den vil jeg gerne lige have med. Altså, det er jo for at sige, ja. de mangler begge to en stopper. Udfordringen er jo selvfølgelig, at Randers de, de er lidt udfordret og skal ud i nogle uh, specielle konstruktioner for at løse det.
2: Ja, det skal, det skal Viborg ikke på samme måde. Vi har set en hjemmespil spil. Uh, centrale banen, og så uh, finder de altid en god vennstrabag. Uh, uh, så er det vel bare,
1: de når ja, det var bundgående, at spille mod sin ja, tidligere klub.
2: Ja, hvis, ja, det er jo det. Det er, vil jo nok være det mest nærliggende, uh, Men bedøm på den her anden halvleg som Randers spiller det er der hvor jeg siger jamen, så har de jo lige ja, lige gode chancer for at, øh, øh, sige, at rejse sig igen altså jeg synes ikke de ser lige så dårligt ud øh, som jeg synes de gjorde i start mod Brøndby. Randers. I, altså den første altså de spiller den, den er ikke helt god nok men de kommer jo fint ud og de har nogle store chancer altså nogle fine chancer Hermansen er oparretten endnu over overlæggeren på på dag hvor de hvor de får brugt rigtig mange, allokerer nogle spillere til offensiven, øh, og få spillet nogle mønstre, som, som gør det svært for, for vilkingsmedelsholdere at dem op for. Og det skal de høre med. Og så er det klart, at jury, han gør, lige gør, han jo en kæmpe forskel. Han skaber balancen på holdet, så det ikke bare bliver så ensidigt i forhold til, til den seneste kamp. Og derfor så, øh, så tror jeg, det bliver spændende, og jeg tror, det bliver fysisk. Øh, meget mere fysisk, end, end jeg et eller andet sted havde forventet. Fordi når, når Randers så spiller bedst blandt andet på Brøndby Stadion, så har det været med den der ekstra aflevering. De har set gode ud, stærkere på bolden, og Viborg har vi jo set gennem hele sæsonen. Der er også rigtig mange spillere involveret, medmindre det bliver sådan et Elias er Så jeg tror, det bliver mere fysisk, fordi der er kamp om kuglen.
1: Ja, sure, som jo startede som Rasmus sagde tidligere, fordi han ikke kunne klokken. Han kom for sent til et ø, taktikmøde, temmelig meget for sent, tre kvarter, og blev derfor straffet. Francis, hvordan er det som holdkammerat, når noget sådan sker? Når din bedste spiller kommer for sent, og træneren derfor føler sig tvunget til at sætte ham udenfor?
2: Jamen, det er jo irriterende. Øh, men jeg vil jo våge påstå stadigvæk. Det, det er mere irriterende, hvis det er, du ligger i en, en tung ende. Øh, fordi disciplinen skal være den samme, om du spiller i top eller bund. Og det er jo lidt irriterende, hvis du, hvis du føler, at... at øh, Jamen,
1: han svækker jo
2: chancer ja, og for, at vinde er ved Ja, komme på øh, Det er irriterende. Det, det må være, det må være mit, øh, min konklusion, om så er det en det ene eller andet, det andet faktisk. Øh, trækker måske lidt det andet tilbage. Men, men det er irriterende, fordi at, øh, du har et fællesskab, og, øh, og alle byder ind med det samme, eller bør byde ind med det samme, om så du er førstemand på holdkortet eller sidste mand. Og derfor er det jo selvfølgelig irriterende, men jeg vil sige, alle forsinkelser, eller hvad man siger, udblivelser er ikke krævet lige. Vi ved jo jeg ved ikke, hvad der er sket. Øh, hvis han bare så over sig, så bliver man irriteret, fordi det er sådan en disciplinær ting. Hvis han har haft nogle andre ting, han skulle se til, så køber man måske nemmere. Øh, og det virker til, at, at den undskyldning, han har haft, den har i hvert fald købt spillertruppen, og det må være det vigtigste.
1: Du har også stået i situationen i Roskilde, ved jeg, Rasmus ja. ja, ja. Med, med dygtige spillere, der ikke helt kun klokken.
2: Ja,
3: ja, og det, det er jo det, der sker, og, og det er jo... altså. Jeg vil sige, i øh, min erfaring er, at øh, 9 ud af 10 gange, så er der en rigtig god grund til det. Altså, det er også lidt det, der, man skal også huske på. Det er ikke, fordi nogen lige er dogne eller ikke lige er forsat ude og så videre. Altså, der er ofte en grund til, at, øh, at folk kommer for sent. Og, og, og så synes jeg jo, det er vigtigt og og, og tage en snak med, med spillerne, og, og få den forståelse for, hvorfor var det, det, det skete. Men det er jo, som Francis siger, der er jo også, der er også, der er også nogle konsekvenser. Altså, der er også nødt til at være nogle konsekvenser i forhold til, at selvfølgelig møder vi ind til, til tiden, og vi har nogle, øh, nogle, nogle aftaler, vi skal, vi skal overholde, og det er, det er en del af det. Og det synes jeg jo, vi heldigvis er, har sagt, ser en, en ret god tendens. Det er jo ikke kun i, øhm, i Superligaen vi har jo set. Altså, Efter Nordsjæren har jo fået, der både blevet grinet lidt af det, men også fået ros for det, i forhold til, at øh, ja, Kieran Hansen eksempelvis blev sat af men altså den kæmmer, den Ja, og den kæmmer Marcus Rashford. Han, han fik altså også at se, at det ikke kun i Superligaen, det sker, da han også missede et, et taktikmøde, så røg han også på bing mod, mod Brighton i, i sin tid. Så det er, det er noget, der jeg, jeg synes det er vigtigt at håndtere det. Det er rigtig vigtigt at få forståelsen for og, og ligesom kunne anerkende, at der er en, der er en grund til at spilleren kommer for sent. men mindre det selvfølgelig er, at man ikke er man bare sovet over sig, ikke? Så, så er så måske en anden sag, men derfor skal der stadigvæk være nogle konsekvenser ud tælle, og Det synes jeg er helt rigtigt at håndtere på den måde. Det er også noget de har
1: prøvet i Rangers med med Uday. Men netop på dage er jo kommet rigtig godt i gang i det her forår.
2: Ja, han, han ser han ser fornyet ud, altså han ser spillelusten ud og gør de ting som han skal. Jeg synes han spiller på sidste linje særligt af, af det der er interessant, når når det er den form og spiller på, på den måde aggressiv præcis både ved løbe i dybden, øh, ved arbejde hårdt, og det er jo nogle af de ting som jeg altid synes han har haft. Han har jo helt tiden arbejdet hårdt. Vi snakker jo lidt om det der med at jeg ved ikke, at vi ved ikke om det er derfor for ikke har spillet så meget i FC Nordsjælland, men generelt ved vi at angribernes jobbeskrivelse der nu også indeholder mere end bare at lave mål. Uh, man er en del af, af ja, det første pres, det første forsvarsspil, uh, strukturen. Og der synes jeg at hele tiden, at han har leveret. Men nu er han jo også farlig. Uh, og det er jo ikke alt, han sparker ind. Han sparker en fin bold ind, der bliver godt nok rettet af. Og så har han jo fin hostet. Han har noget præsens. Han, han har også stedværelse. Og det, det er måske ikke kun uh, Jacob Berlsens skyld, men, men det jeg tænker at det også er, jeg tænker, at det også er hans skyld. Og sagt, du er, du
1: er det virker til, at han er nummer et. Rasmus, du skal i en tur til Randers senere på ugen og tale med Rasmus Bertelsen.
3: Ja, jeg skulle sige, jeg håber, at vi har Rasmus og ikke Jakob. undskyld. Det, ja. det kan være, at Jakob er en god fyr, og det kan være, at Jakob har hjulpet ham til at finde Ja, det, Rasmus. Der. Ja, det, det er rigtigt. Jeg skal. I morgen må det være, skal jeg over og snakke med, med Rasmus i det, det taktiske værksted, og så kommer den øh,
1: fredag morgen. Du har vel forberedt dig lidt ekstra på Randers, så?
3: Det, det har jeg, og... Øh, <laughs> som Rasmus skrev. Vi har da i hvert fald rigeligt at snakke om, da jeg sendte oplægget til ham, men det bliver også sådan lidt en snak både om, om det her med, at, altså rollen i Randers i forhold til at komme ind, og nu er der også lidt omstrukturering af trænerteamet og sådan ting, altså lidt en, en snak om, hvad, hvad er egentlig de, de forskellige roller i, i teamet, og selvfølgelig også en snak om, hvordan har Rasmus's egen rolle ændret sig for at gå fra den her mange år i assistenttræner til nu at skulle være cheftræner, og så selvfølgelig på, på det spilmæssige altså de store forskelle i virkeligheden på, på spillet under Thomas ja, Berg. Ja, hvad er
1: de store forskelle?
3: Jamen, der er noget omkring deres, deres måde at, at presse på, altså deres, deres, især deres høje pres har de ændret har markant, og så positionerne i, i deres opbygningsspil, og især også villigheden til at... Øhm, Måske bruge fase 1 lidt mere, end de har gjort tidligere. Der synes jeg, at der, der er en, en bevægelse i gang, der går i retning af, at Randers også nu vil have nogle muligheder for, en gang imellem i hvert fald, at kunne sætte spillet fra, Så det ikke altid bliver, at man øh, flytter spillet op mod modstandsbanen, og det er en lidt længere bold.
2: Det synes jeg faktisk har klædt blandt andet en som Lasseberg Bær Jensen, At øh, de spiller... De spiller ikke altid ud bagfra, men de spiller oftest lidt tidligere ind til midtbanespillerne, eller midtbanespillerne går tidligere ned og er en del af opspillet. Det synes jeg giver nogle gode nuancer, fordi jeg forventer ikke, at de bliver det næste Manchester City, men nogle gange at kunne, kunne, kunne gøre nogle forskellige ting, også i forhold til presset, justere det. Det er sådan nogle af de ting, og de skridt, som Randers skal tage, øh, og tog på et tidspunkt i meget, meget drastisk øh, som siger, fart. Og så stagnerede den en lille smule. Og nu for en ny træner. Det virker som om, at, øh, at det, nogle, det Jeg glæder mig faktisk til at høre det.
1: De tanker, han gør, sig, er det også noget, du kan se på banen, Rasmus, når du har set den spille de seneste kampe?
2: Ja,
3: det, det, det synes jeg altså. Nu har der jo været lidt, lidt... Da vi lavede aftalen, der var han jo altså, som træner, og nu, nu har der været lidt, lidt bum på vejen. Men, men sådan er det er jo også. Altså, vi skal også huske på, at Randers har jo også en, en, en trup, der i hvert fald ikke er blandt de bedste i det her mesterskabsspil, så der vil jo selvfølgelig komme de her, de her udfald. Men jeg synes godt, man kan se, at, at der er sket den her, den her ændring, og også sådan, jeg glæder mig også til at høre Rasmus' tanker omkring, hvor, øhm, altså hvor bevidst har han været om, at der skulle være de her nuancer, de her ændringer, og hvor meget er det noget, han ligesom har gået med i maven i virkeligheden, og prøvet at, at skubbe lidt til Band med de her ting. Fordi jeg har det jo sådan lidt, der skal jo også gerne. Altså, du skal holde noget kontinuitet, og du skal arbejde videre. Men der gerne, man må også godt kunne mærke, at nu er der altså en ny mand, der, der, der står i spidsen, så der må godt være de der nuancer. Og han får i hvert fald rigeligt at se til i det her Midterforsvar, som vi var inde på i forhold til, hvad, hvad, hvad gør han i virkeligheden med, med den her karantæne til, til Hugo Andersson? Fordi vi talte jo også om det for et par uger siden, så lykkedes det så at, at få og få, hvad hedder han... Øh, ja, det var vel også Hugo Andersen, han fik klar til, til den kamp. Men det gør han jo så ikke til den her kamp, så der er jo den mulighed at smide Adam Andersen over som vensterbak. Han havde ikke en super god kamp mod, mod Brøndby, for at sige det mildt. Og så Kalletø på højre og så kopte ind som, som stopper. Og så talte jeg om ham her, øh, Sabil Osman Hansen, som så ikke kom i, i spil. Han kan jo være en mulighed, og så så jeg, at Jeppe Kusk øh, var på bænken mod, mod Brøndby, som er en ung stopper for deres, deres U19-hold det er jo også mulighed at smide ham ind, men det er, det er i hvert fald det bliver interessant at se hvordan de løser den der det der medter for det er der, et, det, er der et, det er der en udfordring at de ikke har den der åbenlyse afløser fordi Dan Hø selvfølgelig er udvænsket.
1: Hvad betyder det at Viborg de kender resultaterne af de øvrige topholdskampe når de skal i auktion en dag senere?
3: Ja det Ja, jo, nu er vi jo i slutningen af sæsonen, så det kan jo godt få en lille indflydelse, men, men omvendt, så, så vil jeg sige, at altså, de, de skal jo bare have fokus på at, at vinde deres kamp og gøre deres, og, og kan de få tre point her, jamen, så kan de jo vise sig igen at være i spil til, til det danske mesterskab, så der er, der er rigelig motivation til den kamp.
1: Meget mere om kampen mellem Randers FC og Viborg i mandagens udsendelse. Jeg vil gerne sige tak og på gensyn til Rasmus Månerup. Selv tak. Og til Francis Dico. Selv tak. Vi er tilbage næste onsdag med en ny omgang Superliga Preview, så må vi se om det er blevet mere eller mindre spændende. Også tak til vores partnere. Tænk på Arbejdernes Landsbank, hvis du kommer med tanker om at skifte bank, og på Easy, hvis du vil spare penge på mobiltelefoni og få et supergavekort på 500 kroner. Brug koden MEDIANO500 ved bestilling på Isis hjemmeside eller i deres app. Den største tak skal dog som altid gå til jer, der lytter med. Mit navn er Gisle Torsen. Vi er MEDIANO. Vi lyttes ved.
0: Den Superliga Preview, du lige har hørt, var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og billig Mobil fra ISIS. Husk, at du som trofast Mediano-lytter lige nu kan få et super gavekort på 500 kroner og en max. Mediano-kop, hvis du flytter dit nummer til easy. Brug rabatkoden Mediano500. Tak fordi du lyttede med.
1: Tak fordi du lytter med. Støt Mediano, hvis du sætter pris på et medie, der tager stilling.